0: Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos mais uma vez falar de anime, vamos falar de Jujutsu Kaisen e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoas, todo mundo na paz? Eu sou o Vinícius e bem, hoje temos um convidado especial, estamos aqui com o André do Cúpula Cast, lá do site Cúpula do Trovão. André, seja muito bem-vindo ao podcast. Opa, tudo bem e aí pessoal? Prazer, prazer. André, antes da gente começar a gravar esse episódio, antes da gente começar a falar do, do Jujutsu Kaisen, eu quero que você fale
1: sobre o Cúpula o seu site, o Cúpula do Trovão, faz todo o seu jabá, o espaço é seu. Ah, show, não, beleza, então é, o então podcast começa assim, né, com a coisa mais importante. <risos> isso
2: ah, não, que eu, tô falo, eu falo. Muito
1: eu, obrigado eu... pelo convite, tá, gente, de verdade, é, é muito legal a gente, como produtor de conteúdo, a gente vê que tem gente ouvindo a gente e, sei lá, interesse em convidar, né, com certeza vocês vão estar aparecendo no, no Cúpula Cash eventualmente, tá, então já estejam avisados aí. Ó, isso tá gravado, viu, isso tá gravado, show, você não? pode se depois. Pode gravar, depois, depois, pode, pode printar. <risos> Tá, você nem é áudio, né? Não dá. Mas, cara, faz o que quiser aí, com certeza, tá? A gente sempre gosta de cultivar essa comunidade e, na verdade, foi com esse intuito que a Cúpula do Trovão nasceu, né? Criar a comunidade. Então, a gente quis criar um site, um espaço onde o pessoal pudesse conversar sobre anime mangá e tal, e nada contra, páginas que são mais de memes, né? Digamos assim, né? Mais de piadinha e tal, que a gente vê muito meme de anime na internet e tal. Só que a gente queria trazer um conteúdo um pouco mais, entre aspas, sério, né? Não do jeito chato, mas só de um jeito não tão... Humildo humorístico, digamos assim, né? Não tão com piadinha. Aí a gente criou o site, beleza, criamos o podcast. Então, o nosso site hoje é cuplatrovão.com.br. Lá tem artigos, listas, análises, tem notícias, tem a regra de três, que são nossas primeiras impressões da temporada. Tem um guia da temporada também, né? Um guia da temporada dinâmico lá que o Patrick programou. Então é bem bacana, assim, um site bem completo. A gente tem as redes sociais clássicas aí, Instagram, Facebook e tal. E a gente também tem o Cúpula Cast, né? O Cúpula Cast é um podcast também. É diferente aqui do pessoal do Sofa Verso, a gente fala só sobre anime e mangás, né? A gente, talvez até fale uma coisa ou outra, né? Quem sabe sai um dorama aí, quem sabe, numa época, um live action e tal. Não saiu ainda, mas pode sair, mas a gente acaba focando mais no, no lado otaku do negócio aqui, né? que os caras são, cara são mais uhum. não, fora, aqui tem né? Aqui não tem otaku, <risos> Aqui não tem otaku, tá? Nenhum aqui não nós... tem otaku, é só simpatizante. É, a gente por acaso assiste <risos> alguma
0: coisa de vez em quando.
1: <risos> não, beleza. E, bom, aí lá a gente também tem esse tipo de conversa, né? Onde a gente pega uma obra, destrincha sobre ela, né? E é o que a gente vai fazer hoje aqui sobre Jujutsu Kaisen, né, pelo que Pelo que o meu querido Vinícius me passou, a não sei que ele tenha mentido Pra mim e agora eu vou ficar nervoso né? <risos> Não. Ah, não, ah não. você caiu na pegadinha do host N- Eu não faria isso com você
0: Aê é. oh, Cinco é. bichos, que eu vou confidenciar agora do André. Pegadinha Ai. do
1: Ó, <risos> 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 oh, André, tô com o áudio da sua mãe aqui Tá, eu vou... <risos> Não, show de bola, então é isso gente Se vocês gostarem do que eu falar aqui Se vocês achar que eu vou falar muita bosta, dá uma conhecidinha lá na Cúpula depois, arroba Cúpula Trovão em todas as redes sociais No Spotify a Cúpula Cast você vai encontrar e, enfim, espero que vocês gostem caso vão lá conhecer. Um abração aí. Cara, Só uma e... dúvida. Pode falar, Anderson. Cúpula do Trovão é por causa do filme do Mad Max? <risos> Essa pergunta é clássica, cara, mas, assim, ó, surpreenda-se ou não, não é, tá? Porque ah, a gente até tinha noção da existência desse filme e tal. Tem anime do Mad Max? Não, tô... não, não, não tem, cara. É, é um nome que, assim, a gente... A gente ia criar... A gente fez todo aquele brainstorm de nome, como eu tenho certeza que vocês fizeram alguma coisa parecida pra sair o seu verso Sim. Não, a gente fez uma chopada mesmo. Não, tomamos, tomamos cerveja e não
0: decimos de mar oh, mas,
1: <risos> é mas, bra- mas o Brainstorm não quer dizer que não pode ter uma geladinha? Sim, <risos> com certeza. <risos> então, teve mais gelada do que Brainstorm. Ah, ah, tudo bem, então. <risos> mas aí a gente fez toda essa, essa pensada aí, né? Aí o, um dos fundadores, que hoje ele não tá mais com a gente né no projeto, mas ele falou que a gente tava lá na casa dele e ele falou cara, quando eu era pequeno aqui a gente chamava de Cúpula do Trovão esse lugar. Ele fala que não não tem nada a ver, né? O espaço que a gente tava. Ele chama de cúpula do Drovão. Ele fala que não tem nada a ver com o filme que ele nunca viu. Mas, não sei. Provavelmente tem, né? Alguém deve ter dado e ele seguiu e ele não lembra, mas enfim. E, cara, a gente gostou do nome, né? A gente não queria um nome japonês, né? A gente queria um nome BR e tal, e isso ficou. Sei lá. Ou a gente chama muito de cúpula, na verdade, né? Mas é isso aí. Não, legal. Não de
0: qualquer jeito é legal. Sendo <risos> em relação ao filme do Mad Max, não. O nome é bem legal. E o podcast é bem legal, cara. Eu, eu, eu comentei com você antes aqui que eu te convidei porque eu achei o podcast muito bom. E das redes, eu falo do Instagram Especificamente, o Instagram de vocês, ele é Muito legal, você comentou lá que tem um editor Que manda muito bem, realmente ele, ele é muito Bem feito, cara, as imagens, as informações Que vocês trazem, eu gosto daqueles guias De, de, de episódios pra você pular Os fillers, isso aí é um serviço Assim que você <risos> deve ajudando muita gente Na humanidade
1: <risos> É, o patricão lá, o bicho manja Cara, o bicho manja muito, assim, de design Digamos assim, né, fera Cara,
0: mas bem legal, todos os links aqui pra conhecer O CúpulaCast, pra conhecer o site, né, o link do site Cupla do Trovão e das redes sociais do André e do Cupla vão estar tá aqui no post do episódio e bem vamos começar a conversar sobre Jujutsu Kaisen que é esse anime que está fazendo relativo sucesso <risos> total sucesso né talvez o anime mais comentado de 2020 agora do começo de 2021 que é baseado no mangá escrito e ilustrado pelo GG Akutami e é da Weekly Shonen Jump né começou a sair lá em 2018 na e mais um shonen mais um um, um, um mangá popular ali e o mangá já estava sendo bem popular então era questão de tempo pra ele ganhar uma versão animada, ganhar um anime, que foi produzido, né, pela Torre Studios e né, comandado pelo Mapa, que é o estúdio que tá fazendo mais barulho ainda agora, né, porque a gente acabou de comentar do Shingeki no Kyojin, que, que agora, é essa primeira parte foi animada pelo Estúdio Mapa, e o Estúdio Mapa pegou o Jujutsu Kaisen pra fazer também o, fi- o, o anime, ele começou a sair no dia 3 de outubro de 2020, terminou agora no dia 26 de março de 21, ele é dirigido pelo Seong Hu Park, que é um cara que já tinha trabalhado no Mapa e, fe- e era o diretor do The God of High School, que também é um anime que fez o um tive sucesso, né? O original Roll. Eu não sei se... Eu cheguei a assistir alguns capítulos, é... eu, eu achei legal, mas eu acabei parando, não que eu tenha dropado de vez, um dia eu posso voltar a fazer, mas eu tava achando legal. Você assistiu,
1: André, The God of High School? Eu? God of High School? Cara, eu tenho uma relação complexa com esse anime. <risos> eu assisti, inclusive a gente gravou lá no Cupola Cast, e... Ele é muito bem animado, eu diria que ele é bem dirigido também, só que ele fez uma adaptação meio maluca, assim, eles pegaram basicamente uma adaptação... Não foi tipo Tower of God, vocês ouviram falar do Tower of God? Assisti o primeiro um...
0: capítulo achei horrível, aí eu dropei. É,
1: o Tower of God, <risos> eles pegaram basicamente uma adaptação de nove capítulos do Webtoon pra um episódio de anime. Então ficou um negócio ruxado, cortado, bizarro, assim. O God of High School aconteceu mais ou menos isso. Então vocês já, teram, já tiveram contato com o Webtoon o original ou não? Sim, eu,
0: eu, eu... Há muito tempo eu já sabia da existência dessa Webtoon, assim, quando começou a bombar o Webtoon, assim,
1: começar a ouvir falar. E aí eles optaram por cortar e entregar muita ação, né? E acabou que pra mim, os combates ficaram meio sem, sem peso, sabe? Você sabe aquele peso, tipo, Naru, Naruto versus Sasuke, assim, tem todo um contexto ou, sei lá, um, não sei, cara, um Ichigo e uruk que tem um contexto, parece que faltou esse peso, sabe? Então, sei lá. Mas é muito bem animado e eu acho que é bem dirigido, sim, cara. Então, diretor aí, que é o mesmo elemento, eu acho que... Sim, e esse diretor tem um negócio legal, que numa entrevista que ele
0: tava dando, é perguntaram se ele usou mesmo, os mesmos elementos, porque na batalha desse, do, do God of High School, ele pegou a pessoa de verdade e faz aquela, tipo, aquela roupinha lá que pega os seus movimentos, sabe? e uhum. tipo, transforma em animação, perguntaram se ele fez a mesma coisa no, no Jujutsu Kaisen não, não foi, ele foi por outro lado, eles animaram a mesma coisa, que é impressionante, né, porque a gente vai chegar lá, mas as batalhas aqui pelo é, menos pra mim são impressionantes, mas bem a primeira temporada teve 24 episódios, um filme ao final do, do, da temporada já foi anunciado Jujutsu Kaisen Zero, que vai adaptar né, o Jujutsu Kaisen Zero, esse mangá é, que vai sair no final do, do ano, vai sair no inverno, de 2021 no Japão, dezembro e bem, o anime tá disponível na Crunchyroll, se você não assistiu, não teve contato com a obra, foi o segundo anime mais visto no, no, na Crush Roll em 2020,
1: só perdeu pra Black Clover.
0: E bem, vamos começar comentando impressões gerais, começando por você,
1: André, convidado. O que, que você achou da primeira temporada do anime? Eu de novo, cara, eu tô me sentindo meio mal aqui pelo Anderson pelo Everton, mano. Eu escuto a voz dele <risos> direto, pode falar. <risos> Exatamente, cara, você é o convidado, então... <risos> Não, tranquilo, tranquilo Eu gosto de falar mesmo Quem, quem já ouviu o Cúpula <risos> cash lá Sabe que eu gosto de falar pra caralho Então não tem problema <risos> Então faz. É, mas favor. bem, gente Então Impressão geral sobre o Jutsu Kaisen Até o Pedrão definiu lá Quando a gente falou no nosso cast sobre ele Cara, é foda É isso, sabe Tipo, é um shonen Que ele não reinventa a roda né Eu acho que é bem difícil Esse shonen de porrada reinventar a roda Porque a gente já teve muita coisa Então a roda já tá bem consolidada, né Mas ele pega muita coisa E o próprio autor, né O Gigi Akutani Ele é muito muito aberto quanto a isso, ele fala, não cara, eu gosto pra caralho de Bleach, eu gosto pra caramba de Hunter x Hunter e tal, então ele traz isso pra dentro de Jujutsu, e pra mim ele aplica muito bem. Eu vou dizer pra vocês que eu tenho algum ponto ou outro que depois a gente pode até comentar, né, caso caso haja oportunidade aí, mas eu não acho que ele seja perfeito assim, mas eu acho que ele traz tudo que um shonen de porrada precisa ter, traz muito bem, a animação assim, eu acho que a animação ali, pô, é o supra sumo, né, é o que deixa todo mundo hypado vendo, né, tu, tu vê e tu fica, caramba, tu fica sem aras, nossa, alguém desenhou isso, né, é o que eu pensava, eu fiquei, caramba, cara, alguém desenhou isso, então eu fiquei apaixonado, assim, um, sem dúvidas, era aquele anime, aquele anime da temporada que tu espera pra ver toda semana, né, pô, eu quero ver Jujutsu toda semana, e por mais que eu seja um cara que, que goste de maratonar, então, sei lá, eu gosto muito, e fora que tem os personagens bem legais, assim, né, os personagens com uma presença muito bacana, tipo o Gojo, assim, né, que é um cara muito lindão e muito maneiro, né? então tem... <risos> sei lá, é isso, assim, minha impressão geral seria mais ou menos essa, Assim, é foda, é muito bom. Isso que você falou também é um aspecto que me pegou, porque
2: assim, enquanto Shonen, ele pega exatamente aquilo que funciona e mantém funcionando, e os erros são poucos. Eu não acho que é uma temporada perfeita. Eu comentei em off um dia com, com os meus amigos de cast que eu achei muito difícil passar o primeiro episódio, porque o primeiro episódio pra mim ele parece muito desconexo do resto da animação. Uhum. Acontece algumas coisas que simplesmente são ignoradas a partir do final desse episódio. Mas, no geral, é uma obra muito divertida, muito bem feita. Ela tem uma série de referências e essa coisa de se utilizar de cena pós créditos pra fazer uma piadinha, às vezes com o um episódio, ou com alguma coisa que vai acontecer no futuro. Isso, isso eu acho bem legal, essa parte eu acho muito bem executada. Tem personagens que eu acho extremamente maravilhosos, tem outros que eu não gosto tanto, mas aí é... vai muito também daquela coisa de encaixar com o meu gosto pessoal, né? Sim. Então a gente vai, vai debater aqui, mas no geral é um saldo bastante positivo.
3: É, cara, é bem isso mesmo. Ele é o show nem extremamente divertido, sabe? Você tem aquela sensação de, pô, toda semana eu tô querendo acompanhar isso, sabe? Porque todo o capítulo era legal. Pelo menos pra mim, tipo, todo capítulo eu saía muito satisfeito, sabe? E ele realmente, ele traz todos os, os aspectos do, do, do Shonen que a gente já cansou de assistir, né, cara? Mas muito bem executado, né? Uma animação muito boa, é, um ritmo muito legal da, da temporada. Ele já... Os arcos que acontecem na temporada, eles são resolvidos rapidamente, sabe? Que não cansa. É, de maneira geral, cara, eu também gostei demais. Sabe? É, o André falou uma coisa acerca da
2: animação, que é muito boa, cara Alguém desenhou isso? Eu tô lembrando Do oposto Que é a segunda temporada Do One Punch Man Eu fico Alguém desenhou isso? Que animação <risos> merda Ou
0: do Do da e Eu li do no T- mangá
2: Sabe? Eu li no mangá Eu falei Caramba, isso na animação Vai ficar da hora Em tela grande tá Porra. Na Primeira temporada Chegou que, Puta, que decepção <risos> Ainda mais o mangá, né? Tipo, aquele desenho do, do Yusuke Murata Que é absurdo, né? Pois é Mas eu falo assim Eu falo a execução da história Sim Mas o modo como, A animação é porca
0: demais, cara Você Sim, eu, dro- eu, dro- eu dropei, eu, eu vi e não assisti, é, mas cara, eu concordo totalmente com o que vocês falaram é, é, o, o André comentou que ele não reinventa nada, realmente não reinventa nada, e o próprio autor fala isso, tem uma entrevista muito legal do, do, do autor do, do Gigi Akutami com o Kubotichi, que é o autor de Bleach uhum. deles comentando e tal, e Bleach é a principal referência dele, o primeiro mangá que ele pegou e leu assim, ele falou que lia escondido do irmão, porque o irmão era muito cuidadoso e tal, ele lia escondido e fala puta, eu quero ser mangaká porque eu acho que eu consigo né primeiramente e Blitz é muito legal é muito estiloso os personagens eu quero criar alguma coisa que seja estilosa esse ponto e
3: então ele, o Jujutsu ele, ele ele me trouxe muito a, a, a vibe do Blitz sabe eu acho que é o é o shonen que você mais lembra depois quando você assiste o Jujutsu cara é até uhum. de, até pela essa coisa de poderes
2: amaldiçoados no Blitz era o chamado de Hollows né alguma coisa assim é o, os inimigos no caso né
1: é então quer dizer essa coisa... bem que o Iti era tudo também né então é sim
3: <risos> <Tem> esse ponto <risos>
2: Mas, mas assim, no primeiro momento lembra, claro que depois tem em, que o
1: separa, mas no princípio é isso uhum. eu senti muito essa, essa referência de outros animes e tal e claro, o Bleach eu sinto muito também, uh, acho que até porque ele se passa, Bleach ele começa muito na cidade, né, então tu, tanto que tem escola, né, tu não vê escola em Naruto, muito pouco, tu não vê escola em Hunter x uhum, Hunter, Hunter é burro. Mas não escola. <risos> então não vê muito isso, e, e no Bleach tu vê, né, tu tem todo aquele, aquele começo na cidade lá de Karakura e tal. Então, lembra isso? Aí a gente já busca alguns elementos bem parecidos com o Naruto. Por exemplo, o time, sensei, três pessoas, né? Aí sim. tu tem Hunter x Hunter, a explicação dos poderes, né? Uma, uma, uma narrativa bem expositiva. Ele para a luta te explica. Ah, o poder desse é assim, assado, tal, bem Hunter x Hunter, sabe? O então, protagonista
3: ter o demônio mais poderoso selado nele, né?
1: Exato, é. exato. Mas, bom, se bem que demônio dentro de protagonista em Shonen, acho que é, 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 é regra, né? Eu acho que... Hum... <risos> tem que ter, né? Senão não é Shonen, <risos> Ashner, porque olha... Não, mas é, é, além de, de, desse
0: fator de... É, ele pega muitos pontos de outros Shonens famosos e ele comece, ele executa muito bem, né? Tipo, você tá vendo, você assiste... Porque muitas vezes você assiste o um negócio e fala... Puta, mas isso é uma cópia descarada de tal coisa. Eu vou dropar. Uhum. O Jutsu Kaisen, eu assisti e falo... Puta, isso é muito parecido com tal coisa, mas tá muito legal. Tá muito bem uhum. feito, eu vou continuar assistindo. Obviamente, a animação ela faz muita diferença. É. Quando você tá assistindo, cada vez melhora, né? Desde o começo da temporada até o final, ele não perde nenhum momento. Que você fala, puta, esse capítulo ficou meio caído né? E como eu comentei eu com o André e com o Everton, é, ele me trouxe também a sensação de sair muito shonen. Né? Toda hora tá saindo shonen de porrada, principalmente de porrada, que é um gênero que ainda faz muito sucesso, né? Tem os clássicos, muitos terminados, Naruto, Bleach, que a gente comentou que já acabaram. Ah, sempre vai fazer, né, cara? Por... E é... outros... É, sempre vai fazer, mas nem todos te pegam. Por exemplo, a gente comentou do Black Clover, que foi o, 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 o anime mais visto, é um anime que eu dropei porque eu não gostei. E Jujutsu Kaisen eu assisti e gostei muito. Antes do Kaisen, o que tinha me pegado era o Boku no Hero Academia, que era uma coisa que eu continuo a acompanhando, então não são todos que te pegam o Jujutsu Kaze me pegou, tanto pela história personagens eu acho que eles são bem legais bem construídos, é assim, tem muita coisa pra contar de muitos deles, mas eu acho assim, nem todos os personagens são 100% incríveis, mas não tem nenhum personagem que eu odeio que me incomoda demais, o Black Clover o protagonista eu não conseguia nem passar já me incomodava, então eu já não vou assistir <risos> um anime porque, porque o protagonista me incomoda muito pobre Asta
2: é, cara, e a gente, a gente já falou de outros shonens aqui, mas eu acho que eu não me, não me diverti assistindo especificamente um shonen desde a segunda temporada do Boku no Hero,
1: cara. Isso já tem o quê, aí? Um, três anos? Por aí? Tem um, é. tem um tempo. É. A, a e... segunda temporada de Boku no Hero? É. Não, faz até mais, né? Já tá na quinta. E ano passado é não teve? Já é, tá saindo a quinta. Já tá saindo a quinta. É, já não, tá a quinta. é ah. então,
2: por aí. Ou seja, assim, que eu realmente, eu sentava e falava, caramba, eu preciso dar play no próximo episódio. Porque todos os outros, todos os outros eu consigo assistir assim. Eu assisto um episódio, aí eu vou fazer alguma outra coisa. Ou eu assisto outra coisa. Aí volto, assisto um episódio Nesse eu tava assim, assisto
0: um, acabou Ah, vou dar, uma play no, vou dar play no próximo Ah, dá play no próximo, dá play no próximo, sabe Faz uma uhum. maratona, assim e Engraçado, Anderson, que quando você mandou pra gente lá Tipo, puta, so, foi só eu que achei muito chato o primeiro é, episódio o primeiro episódio é Então, é isso que eu falei Aí eu falei, não, eu gostei, Aí eu acho também gostei tal tá? Acho que foi só você Aí depois você não falou mais nada, eu falei assim Ou oh, ele odiou, tato, não quer nem mais comentar Ou ele começou a curtir Então vamos é, tipo, esperar ver o que ele vai falar no
2: podcast eu Tô segurando meu ódio pra soltar aqui nesse programa Não, não é o caso <risos> <risos> não, não é o caso, né? Não, mas bem, é, Realmente foi só... Eu, é, porque como eu falei, eu achei o primeiro episódio, ele apresenta uma narrativa e, e ele a descarta logo no final do episódio eu falo, caramba, o que, que aconteceu aqui, velho? Por que que toda aquela importância do, do Yuji com os amigos dele e etc e tal, eles
0: cagam pra isso no final do próprio episódio. Sim, isso esse, esse, eu, esse eu concordo, eu, eu também acho. É, mas, mas eu acho que ao mesmo tempo, o primeiro capítulo, ele é legal porque ele coloca várias, ele estabelece várias coisas de uma maneira que ele vai continuar levando pro resto do anime. É, é porque esse
2: episódio, ele é ardiloso, pra, pra mim. Ele entrega um final bacana, sabe? Eu tava Sem dizendo dúvida. realmente, os, eu acho que os cinco minutos finais eu achei da hora.
1: Não, e até sobre esse primeiro episódio, eu até somando aí com a opinião do Anderson, tentar traduzir um pouco, talvez, do que ele tenha sentido, porque eu senti algo parecido. Eu senti que, primeiro, que a motivação do Yuji é completamente... A narrativa falha muito em te convencer dela, é, né? Porque coisa, ela né? porque tá lá o vô dele, que parece que o próprio Yuji caga pro vô dele, né? Ele não tá nem aí, porque ele não, não é. desbota né? Ele não tem aquela dor, a gente não sente isso. E ao mesmo tempo ele escolhe fazer as coisas por causa do vô dele. Então é estranho, né? Poxa, eu, eu me senti motivado a fazer isso por causa do meu avô, mas ao mesmo tempo a narrativa não me convenceu de que ele tinha esse elo com o avô dele. Então ficou esquisito. Coisa... E fora que ele é um cara primeiro que ele é super forte, por motivo é, Isso é estranho, isso né? é estranho. Ainda não exploraram isso, espero que explorem. Ele é super forte e ele vê um monstro e a primeira reação dele é trocar soco com o monstro, dar um soco na boca. Então ele é um cara muito esquisito, né? O Yuji. Então pode ser que muita gente não compre muito bem, né? Fora que, sim, os dois personagens lá, que são os amigos dele e tal, nunca mais são mencionados também, né? Então é meio esquisito. <risos> pois é, cara. Sabe,
2: é, eu entenderia, sei lá, se a motivação fosse um pô, o avô dele tá naquela situação por causa de uma maldição, ou uhum. então de repente os amigos dele, acontece alguma merda e tal, você entenderia, mas é simplesmente isso. Eu tô tendo um dia normal aqui com meus brothers e tal, o dia tá bom, pô, meu avô não tá muito legal no tal, mas a gente não se dá tão bem, uhum. putz, meu avô morreu. Caramba, eu preciso fazer alguma coisa pra vingar uhum. o tá <risos> É isso,
1: velho. <risos> Pensa assim, pensa se ele matasse um daqueles amigos que não serviu pra nada mais. Sim. Exato. Cara, ia ser muito então. mais, tipo, caramba, isso gerou um trauma no Yuji agora ele quer proteger os outros, entendeu? Pronto, já ia então, ser
2: muito melhor, né? Eu acho que isso já é decorrente da narrativa, porque eu não li o mangá. Realmente. Nem eu, também não. É, mas assim,
1: essa relação
2: ele tem com o Junpei mais pra frente. Uhum, faz é. muito mais sentido. Seria muito legal se essa parte fosse o começo do anime, sabe? Essa relação entre, não exatamente entre eles, mas se ele tivesse essa relação com os amigos dele, por exemplo. A gente entenderia
1: muito mais a motivação. Esse trigger assim, né? Esse, esse gatilho nele. É. Uhum. Não, concordo. Eu concordo que o começo é bem esquisito. Eu, eu, eu pessoalmente, não, não, não compactuei tanto, mas acho que vai ter uma, um bloco pra gente falar do Yuji. <risos> já, já estamos falando do Yuji.
0: É, eu, eu concordo com vocês com esse ponto e, e, principalmente nessa parte de ele ser super forte, eles, eles entregam isso é, a partir da comédia, né? Porque é, é um negócio que ele vai disputar com o professor lá, o arremesso de peso, ele bate o recorde mundial. É um negócio que ele é super rápido e, 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 e ele só faz essa brincadeira através da comédia pra esse... É, exemplificar e mostrar que é um perso- que ele tem alguma coisa especial. Mas é, é isso, é pra, através da brincadeira. É, e, é, é. aliás, a, a questão da comédia no Jujutsu Kaisen, que Shonen é, apresenta isso, né? Tem personagens engraçados, tem momentos cômicos. Eu acho boa, eu acho assim, durante a temporada tem, tem momentos que eu tenho risada, eu acho engraçado.
3: É, é, bem engraçado. Cara. Hum.
2: Eu, eu, eu acho bem engraçado. Cara. Não, tem partes realmente muito engraçadas. Mas essa, essa introdução do Yuji, é. eu não sei, ela me lembra um pouco a do Yusuke, só que a do Yusuke, lá em Show Ah, por que, que o Yusuke é forte? Porque ele é o valentão ele bate em todo mundo É o cara briguento e tal Aqui não O cara é mó gente boa Vive com os amigos nerds dele Aí do nada ele é super forte Vai bater em todo mundo <risos>
0: Clube de ocultismo, né? Não
2: posso... é, Podia é, ser um clube do que, mob, e, né? Mas e, não
1: é E outra que, na verdade, assim Ah, beleza O que é forte Ele manja de brigar Mas, pô, é briga de, de pessoa, né? Briga de seres humanos O Yuji, não Ele dá um soco E destrói uma maldição ali, né? Então é um negócio meio bizarro, assim Sim Não é tão comprável, né? Você já tem episódio, que
0: começar né? Com uma suspensão de crença bem forte, Exato. né? Aliás, Exato. Aliás, vocês tem um episódio de suspeição de Crença muito bom,
1: viu, André? Parabéns. Ah, é? Nossa, cara, esse foi faz tanto tempo que a gente gravou isso aí que eu não tenho nem coragem de ouvir de novo, cara, mas que bom que tu gostou. Não, tá, legal, <risos> tá legal, tá é, legal. E tem esse
0: ponto, né, que você é, é, tem que comprar essa ideia. Então, por isso que eu acho que o primeiro episódio, mesmo que depois você assista realmente, ele é mais descolado, ele ainda é um episódio que eu acho divertido, pra apresentar o personagem principal, a, é, dar uma introduzida no, no, no Fushiguro, coloca o, o, o Sukuna, né, que vai ser a maldição. Então, essa, quando o Anders falou que os cinco últimos minutos, os cinco minutos finais do episódio é, deixaria ele mais animado, porque realmente é ali o plot que vai começar o anime, né? Então o que vê ali no assim, ah, é só pra dar uma introduzida a mais mesmo, porque aí o que começa é ali, né? É, eu, eu conto que o anime começa ali. Mas o Yuji, é, apesar desses problemas que a gente apontou aqui no começo, durante a série, o que, que vocês acham do personagem principal? Porque o Shonen precisa de um bom protagonista, né?
2: É, eu, eu já acho o seguinte, ele pra mim já tá num nível acima que eu não detesto ele, só por ser o protagonista. Sim. Isso é importante. É, então <risos> eu acho que ele já ganhou alguns pontos. E, e mesmo sendo o protagonista, ele tem algumas interações bem legais, cara. Como, por exemplo, já me adiantando bastante, com o Todo. Eu odiei o Todo quando ele apareceu, mas a relação entre os dois eu acho uma das mais legais que tem. Hum, Aquela sim. coisa do, do brother, dele... <risos> Terem o mesmo gosto com a mulher, e sabe, My Best Friend, vamos pra lua de mel. É muito não, não, My friendo. Best Friend não, né? My Best Friend, né? Por favor, é. né? Não, mas é, é muito bom o Tudu falando, ah, vocês interromperam a nossa lua de mel. Eu falei, meu Deus, esse cara
3: é. Eu, eu gosto, eu gosto também do, do Yuji. É, o que eu, realmente, essa parte que vocês falaram, do, do poder dele, que não é muito bem explicado por que ele é tão forte, né? É, e depois, ele, ele se torna ainda mais forte com poder, não, não, não se explica direito se ele tava muito forte também, por causa do poder do Sukuna ou não, se é só o treinamento que ele teve, pra mim isso fica meio nebuloso, sabe? é Só um ponto, Everton, pra mim, uma coisa que eu, que eu aponto como problema do, do Jutsu Kaisen, é escalonamento
0: de poder e explicação pra isso, eu acho que as pessoas é, os, os feiticeiros simplesmente têm poder aqui.
3: Não, é, isso é um problema pra mim também, durante toda a série é essa questão de explicar como, como funcionam os poderes, que às vezes eles explicam, explicam, mas não chega em lugar nenhum, tá? Tá ligado? Uhum.
1: É, eu assim, ó, eu até tava com medo porque eu queria chegar nesse ponto, porque no, quando a gente falou de Jujutsu, eu ataquei isso, porque cara, e a explicação, muitas vezes, o cara não entende nada, né? Alguém entendeu o Coco sem? Entendeu nada, né? Duvido. Que não, ele entendeu, eu entendi o, que ele não, ganhou. Porque quem entendeu <risos> aquele o soco preto lá que estoura tudo? Pô, tu achou animal, nossa, lindo, pá, não entendeu nada, né? Porque... É, e aí só
2: pode soltar um por dia, com muito esforço, solta... <risos>
1: dois, ele solta três. Não, faz mais, acho, não é? O Nanami não, três, não é uma três cena três que o Nanami quatro. fala que solta sete, e ele vai lá e Solta oito, um negócio assim. É, sei ah, lá, é bizarro. Só que assim, <risos> é, então, e aí a
2: introdução desse poder é dito assim: é um poder tão forte que a pessoa fica exausta. Aí ele solta quatro e sai andando de boa, cantarolando assim, ah, lá, 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 lá. é Às vezes a escala de poder é muito errada dentro Sim, da animação. Concordo, uhum. isso,
1: isso é um negócio que eu aponto também. Uhum. E Mas principalmente é. com o Yuji, né? Porque é. a gente tava falando dele, pra mim, pelo menos.
3: Mas o bom é que ele, ele é um bom protagonista porque ele, ele já é aquele protagonista, ele, não, ele puxa já pro lado da comédia, né? Então ele é o um alívio cômico também da série, sabe? Sim. Não
0: falei.
2: É, e aí, e funciona. aí, quando junta ele com o Todô e às vezes com o Panda, isso fica mais exacerbado. Mesmo naquela luta é, entre o bicho especial lá, de nível especial, que eu sou no Hanami, eu acho. Isso. E, sim. Então, até aquela luta que geralmente deveria ser uma luta mega
0: dramática, é uma luta muito mais... É, ela é tensa, mas ela ainda é cômica. É, sim, eu acho que o anime é, e o roteiro, né, a forma que ele é escrito, a história, ele dosa muito bem, né? Tipo, ele não fica nenhum tempo, ele não perde o tom na comédia e não perde o tom na ação exacerbada não pede o tom em capítulos que não acontece absolutamente nada, mesmo porque aqui no Jutsu eu acho que praticamente não tem, né? É, e, e Ele dosa muito bem isso, né? Todo capítulo tem o seu momento engraçado, tem o seu momento de porradaria muito bem feita, e tem o seu momento de contar a história. Então, é, ele, ele avança muito bem, por mais que seja, discre... por exemplo, o primeiro capítulo pode não ser é, discrepante do resto da série, mas ele é montado dessa forma também. Tem um momento bom de ação, tem um momento de comédia interessante, tem a história sendo contada. Mas outro dos personagens principais que aparecem também nesse primeiro capítulo é o Megumi Fushi que é o cara que é o, o, um feiticeiro Jujutsu, é um aprendiz, é um estudante. Aliás, essa escola também do Jujutsu Kaisen, é,
3: é, é, tipo, a, ela existe, é, ela é muito mais explicada, né? É, eu não entendo da escola, escola do Jujutsu, porque eu, eu não sei quantos alunos tem, quais professores estão, onde fica. Que... Vai aparecendo é. aos
0: poucos, né? O que a gente sabe é que ela muda de forma todo dia. Sim. E aí, o Fujiguro é, é o personagem que é responsável por apresentar, de alguma forma, esse mundo das maldições, e essa escola, e que esses potenciais feiticeiros, né, que tem habilidade... É, com, vão
3: estudar para é, melhorar as suas habilidades e o que vocês, vocês gostam do, do Fujiguro? Eu gosto bastante, cara, eu acho ele bem ele, acho que ele tem uns poderes muito interessantes, cara. Engraçado <risos> quando a gente descobre que ele sim é o valentão, né? É, isso também, cara, ele <risos> é, é, é muito, é, é legal que o Jujutsu do Kaizen, ele, ele tem esse negócio do, dos estudantes, mas os estudantes eles são tipo, já, digamos assim, profissionais, tá ligado, Do trabalho então eles já são, já são bem poderosos então eles não perdem muito tempo nessa questão da evolução, sabe? Pô, os caras já têm um certo nível de poder que já demonstra em tela, tá ligado? Eles não enrolam muito nisso. Essa é uma palavra crucial pro anime. Não perde tempo. E o que acontece no Fujigori, né? Porque, pô, ele já tem... Ele tem uns uns poderes muito fortes. As invocações dele, tipo... Além de serem muito bonitas, assim, em tela, são muito fortes também, sabe?
1: Me lembrou bastante a arte que eles usavam em Demon Slayer, né? Tudo bem que não é nem o mesmo estúdio, né? Mas me remeteu um pouco, assim. Vocês chegaram a assistir Demon Slayer ou não? Sim, eu assisti. Lembra mesmo. Lembra um pouco? né, parece que fica um, sei lá um cartoon, eu não sei explicar, né, eu Não anjo dessas paradas de animação, mas cara, eu achei bem bonito, assim, e até já respondendo a pergunta, cara, eu curto o Fushiguro, sim, eu acho que assim como a própria Nobara que provavelmente a gente vai falar depois, né, não, não teria como o próprio anime desenvolver alguns dramas, porque, cara, o, o Yuji, ele é um protagonista, não dá pra dizer que o arco dele é estático, né, aquele arco Luffy, o arco que ele já tem a verdade dele e nada vai mudar, né? Tipo, não é assim porque ele tem um drama ali, né? Ele tem o drama Sim. do amigo e tal. Só que, por isso, provavelmente que Jujutsu até não vai ser um shonen super longo. Não sei se vocês estão ligados, mas ele vai acabar nos próximos dois anos, segundo o Sim, autor. Sim, o autor falou isso numa entrevista já. É, porque... é, mas o One Piece também ia acabar em cinco anos, o Oda falou e... É.
2: <risos> 20 <risos> anos depois.
1: É, é verdade. É japonês, é é né? É, isso é verdade. Mas é que o lance do Luffy é que fica fácil tu trabalhar esse tipo de protagonista porque ele não muda, né? Então então é só tu recomeçar, pode ver o One Piece que tu recomeça tudo do zero, todo o arco, né então, o Yuji não dá pra ter isso, então alguns personagens ele é meio que estático, mas não é tanto, mas os outros personagens não são, né, então eles até são, porém existe um drama ali, né, e eu acho que o drama do Fushiguro é interessante porque ele é um personagem interessante, porque os poderes dele são interessantes, ele que introduz a gente ao mundo, então a gente fica interessado como audiência por ele pelo menos foi o meu caso, né, e ainda mais quando a gente vê o Gojo entrando em ação e ele junto o Gojo, né, então tu fica caramba, quem são essas pessoas, da onde elas vieram né? o que motiva elas, eu acho isso bem legal sexta-feira
2: no Globo Repórter
1: <risos> Anderson? Então, cara, mas essa relação entre eles eu acho bem legal o
2: Fushiguro eu acho um personagem, que me agrada bastante, assim, essa coisa dele ser o valentão mas ele ser um cara retraído e tímido foi uma quebra que eu achei Puta, bem, eu achei muito bacana. legal quando
0: eles achei trouxeram isso à tona eu falei, meu, era o único personagem que eu não espera que seja aquilo, né? É, a gente espera que o Yuji seja o
2: valentão da parada, Sim, sabe? Sim, total. Mas, puta, Fushiguro, mas enfim foi bem legal. Mas essa relação entre eles... E, claro, aquela animosidade entre eles... Porque eles são... É, o termo em inglês é freenames, né? Que eles são amigas e rivais, né? Mas, enfim, é clássico de todo show, né? Tá, tá, tá tudo em casa. E, mas eu quero dar um destaque especial também pra Nobara, que... A Nobara, ela aparece e eu falo... Caralho, que menina chata, velho. Mas depois ela consegue subverter isso e é uma das personagens que eu mais gosto.
0: Dessa. Sim, acho, Eu acho ela muito legal. Ela dá uma dinâmica diferente pra esses dois, né? No, n- numa entrevista... Nessa entrevista do Kubotichi com o, o Gigi Akutami... Ele, ele, ele falou em entrevista, o autor do Jujutsu Kaisen, que ele realmente não sabe. É, porque no Jujutsu a gente vê que muito Shonen tem aquela sexualização das personagens femininas e tá? tal. Ele falou que ele nem consegue desenhar isso, por isso que ele não tem no anime dele. Então, mesmo que tivesse pressão, ele não ia conseguir desenhar porque ele não sabe desenhar isso. E ele realmente tem dificuldade em desenhar personagens feminino. Ele, ele, ele afirma isso na entrevista: é, que ele tem dificuldade de diferenciar os personagens e tá? tal. Ele achando que acaba ficando tudo muito parecido. Mas enfim, ele. Mas. Na série, eu acho que as personagens femininas elas funcionam bem. Eu
1: acho que e ele tá sendo bem, bem humildão, cara. Né? Nessa, nessa colocação dele, eu acho que ele tá tentando ser bem humilde, assim. Porque, na minha opinião, do, dos Shonens recentes, assim, até o próprio My Hero Academia, ele... Porque o, o My Hero Academia é muito legal e tal, só porque eu acho que é quase de consenso que as mulheres lá dentro não têm tanta presença, né? Não, tipo, elas, conversa, elas, resol, é isso, elas né? resolvem muito pouco problema lá. Assim, pelo menos até a, onde tá no mangá agora, no anime ali, elas não fazem quase nada, assim, né? Tanto que tem até, ironicamente, tem o arco onde o Mírio é o Deus, o outro cara faz um monte de coisa massa e a menina ganha o concurso de beleza, né? Então chega a ser irônico, mas no Jujutsu ele não entrega isso, em Jujutsu ele faz personagens muito fortes, assim, eu digo, assim, elas participam ativamente e elas representam mesmo, assim, sabe? Aquela Mai também, junto com a Nobara, né? Nossa, elas são muito legais, as 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 duas isso, cara, muito legais mesmo (risos) (risos) muito legais mesmo, cara, tipo e a Nobara, ela, eu concordo com o Anderson, quando ele diz que ela entra e ela é meio chata. E ela é pra ser assim mesmo, né? Então... É, verdade. É, quando alguém... A, se a gente ouve alguém atacando a Nobara, eu acho que é justo a gente atacar a personalidade dela por não gostar dela. Beleza. Uhum. Mas ela não é uma personagem ruim, né? Não, ela mas é uma personagem... É, coisa, é. é uma coisa, né? É coisa de
2: primeiro impacto. Exatamente. Mas depois você começa a entender, você fala, ah, ok, Exato. a gente consegue ver por outros lados. Né? É, Exato. que ela tem motivo de ser daquele jeito.
3: É, ela se apresenta como uma personagem meio chata, assim, mas, mas é a personalidade dela, na verdade, torna ela muito mais interessante durante o resto é da série, cara. Uhum. Já pensou se ela fosse só mais uma donzela em perigo? Pouco chato, de novo. Mas é, se ela fosse sabe? uma
2: Sakura, sabe? De novo. Ah, uhum. tem a dupla de protagonistas aqui, aí tem a menininha de suporte ali. Não, cara.
3: Isso. É muito bom, cara. Todas as brigas que ela tem durante a série, é, todas ela vai pra cima e fala, ah, o que você tá falando? Eu vou, eu vou arrebentar você, tá ligado? É uhum. Praticamente a
2: personalidade isso, dela, sabe? Isso é maravilhoso. Quando ela tá lutando com, uma, com a Kasumi, ela tá lutando lá com a personagem e a Kasumi Ficar, ah, é porque tem essa coisa de homem e mulher. A Nobara fala: dane-se essa coisa de homem e mulher. Eu vou vencer você porque eu posso. Sabe? Uhum. E ela tava quase vencendo se ela não fosse atrapalhada pela Mai, né? Que entrou Sim. de gaiata ali na luta. Mas uhum. eu acho muito legal, cara. E, mas já me adiantando, a personagem que eu mais gostei da animação como um todo é a Maki. A Maki eu acho sensacional como personagem. É, o fato dela ter essa limitação e, 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 e usar essa limitação como uma motivação pra ser mais forte do que os caras que têm poder, isso eu acho sensacional. Sim,
0: porque nessa primeira parte, desses, nesses primeiros primeiros episódios, eu acho que o Jujutsu Kaisen eu é, acho que eu comentei, que ele não enrola então, esses três primeiros episódios que são pra introduzir basicamente os personagens conhecer eles, introduzir o, o Yuji o Megumi, a Nobara é, funcionam muito bem, eles vão nas suas missões lá, tal tá, você conhece os personagens, mas o Jujutsu ele não espera pra fazer, tipo, no décimo episódio alguma coisa acontecer, no quarto episódio ele já faz a coisa acontecer, né, o que tipo, já é um negócio, tipo, puta que pariu, já aconteceu tipo, é coisa de final de anime, é, são plots e batalhas grandes que eles fazem pros personagens crescer mesmo e, e aumentar o poder dele de alguma forma. E, uhum. e funciona muito bem esses
3: episódios. É, e funciona também que, assim, no sétimo episódio, cara, ele já mostra o, pô, no o, 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 o poder máximo do, do, do Gojo, né, cara? É,
0: comentamos aqui dos três discípulos e, falt, e o mestre, né? Só que é legal porque o primeiro nome que aparece na série, o primeiro personagem que tem o nome citado é o Gojo. que Já era é pra, tipo, ó, daqui não passa, tá? Esse aqui é o maior. Não, daqui não vai, não, não vai ter ninguém que vai chegar. E eu gosto como a série constrói ele, mas Everton, é, continua.
3: Não, era era isso mesmo, sabe, tipo ele já demonstra o o cara mais forte no sétimo capítulo, sabe e e depois quando você vai assistindo o resto da temporada temporada, e vai percebendo o o poder das maldições
1: e os níveis delas, né, aí você percebe de fato que o cara é muito forte, sabe O quanto ao Gojo, cara, eu, como eu falei antes até elogiei ele, né, na introdução do cast e eu realmente gosto muito dele é meu personagem favorito da obra, só que eu interpreto ele como uma faca de dois gumes pra série, porque assim, é muito legal Eu acho que até agora foi tudo muito bem construído em questão de o Gojo é muito forte, né? E é uma das primeiras vezes que a gente vê os vilões tendo que se organizar para lidar com o mocinho, né? Então, geralmente é o contrário, né? Geralmente a gente tem o mega vilão e a gente tem vários mocinhos contra o vilão. E aqui é o contrário, né? Tem os vilões se organizando. Não, nós temos que dar um jeito no Gojo, porque o Gojo não dá, cara. O Gojo é muito roubado, não dá. Então a gente tem que dar um jeito nele. E só que o problema pra mim vai ser se a, a história, né, for construindo os Outros personagens e levando né Os mocinhos, levando eles Até o nível do Gojo, ao invés De fazer o Gojo descer de alguma forma Porque, cara, ele é muito forte Então, vocês conseguem ver em 20 episódios De maneira plausível o Yuji Chegando lá? Não não dá, pra mim não dá sabe Eu acho que é algo que não vai funcionar Vai vai ser tipo Tipo o que foi Naruto no final, né? Que pra mim, Naruto no final é horroroso por causa disso Onde a gente tem toda uma comunidade ninja Que não serve mais pra nada, porque o Naruto e o Sasuke São deuses agora, né? Então essa escala de poder, pra mim é uma faca de dois gumes, se eles levarem todo mundo pro nível do Gojo e não fizer o contrário, descer ele de alguma forma então, eu acredito que eles vão descer de alguma forma, os vilões vilões vão conseguir de alguma forma descer o Gojo, sei lá ele, diminuir o poder, sei lá porque senão vai ser um negócio sei lá, vai virar um shonenzão que na minha opinião não é tão legal, né, essa escala de poder eu nunca gosto muito, quando ela é muito escalonada sabe, muito escalonada, em pouco tempo
2: ou então também, uma outra maneira que eu vejo mais simples, é dele não ser por exemplo, putz, é, ele chega e resolve a parada todas as vezes que precisa. Sim. Às vezes ele é tão mega poderoso e ele tá lá no canto dele, sabe? Às vezes você pode largar ele de lado e deixar esse problema ser resolvido por
1: essa galera. Assim, só pra complementar, Anderson, eu, eu concordo, eu só tenho medo que assim, que isso gere na gente como espectador uma perda de tensão, porque a gente pensa, pô, esse problemão aqui, ah, mas daqui a pouco o Gojo vai aparecer pra resolver. É, tipo o All Might, né? É, é exatamente. Então, quando a gente em Boku no Hero, ótimo exemplo, a gente perdeu o All Might, então a gente sabe que, cara, o All Might não vai aparecer pra resolver agora. Então, sei lá, dá a impressão que a tensão não se perde, né? E quem sobrou lá pra ser o número 1, um, que é o pai do Todoroki, não é nem perto do que o All Might é, sabe?
2: Tanto em imagem, quanto em poder, né? É, porque assim que ele assume, o cara é arrogante, as pessoas não gostam dele, ele uhum. leva uma surra danada no Nobu, quase morre pra derrubar um Nobu, um é um, Nomu, um Nobu, nunca lembro. Enfim, mas é isso. É, a gente vê que a escala lá foi reduzida, não só porque os vilões ficaram mais fortes, mas também porque aquele que era super poderoso, era já muito. não é mais. Uhum.
0: Perfeito. Então todo mundo ficou meio que no mesmo nível. É, eu concordo totalmente com o que vocês falaram, que, que e, principalmente o André falou da faca de dois gumes que realmente é perigoso, né, esse personagem super forte. Mas aqui, nessa primeira temporada, eles controlam muito bem essa força uhum. colocam eles momentos pontuais conseguem dar liberdade para os outros personagens agirem e lutarem contra os antagonistas principais da trama e funciona muito bem, espero que eles continuem acertando e a gente fica muito curioso pra saber o que mais pode vir do, do Gojo, né e principalmente como, conhecer como ele ganhou essa força, enfim, dar um flashback, dar um um, um background maior pro personagem porque mesmo assim, em poucos episódios não dá pra você contar a história de todo mundo, né mas estabelece muito bem ele é um personagem super engraçado também, né é, isso vem no volume zero, né
1: inclusive vai ser canônico, né, o filme que sair aí, ele vai ser canônico esse volume zero conta a história do passadinho do Gojo, né do Gojo, isso, exatamente, dele e daquele outro líder dos vilões lá, o cabeludo é, né, o Não, acho que é, acho que é
3: não, eu ia falar só que a parte mais engraçada do anime é o, pra mim, que que eu mais e é no final do. É uma cena pós-crédito quando os caras vão falar que o Fujiguru tava dando em cima de uma mulher. <risos> Aí chega o Gojo e falando: vem pra minha aula de violino cara. Que Eu chorei de rir, né? <risos> É, Normalmente eu pulo
0: mesmo. essas coisas, mas do Jujutsu Kaiser eu assisti todos, porque Jujutsu Kazei ficais, assistia né?
3: tudo, velho, eu assistia do só. começo
2: ao fim. É, mas a que eu mais gosto é do sétimo episódio, cara, que os, o... Depois que o, o Gojo derrota o jogo, é, é nossos nomes também, é jogo Gojo, é... <risos> é, só inverter a sílaba, mas beleza. Depois que ele derrota o, o jogo e fica só a cabeça dele, só sobra a cabeça dele, o, o Gueto ele começa, ele a cena pós-crédito, tá ele e o outro vilão lá fazendo exercício, aí a cabeça pergunta o que você tá fazendo? Ah, a gente tá fazendo o aquecimento, o brasileiro. E daqui a pouco os caras começam a jogar futebol com a cabeça do cara. <risos> é, isso mesmo, isso é maravilhoso <risos> a cena,
0: cara. Anderson, você puxou muito bem e me lembrou. A gente falou do. Comentou por cima do Gueto que é. A gente vê. O Jujutsu Kaisen ele constrói esses antagonistas. A gente sabe que tem esse grupo que é liderado pelo Suguru Gueto, que é um Jujutsu, é um feiticeiro Jujutsu, né? É, ele não é uma maldição, pelo que eu entendi. Ele é, um humano, ele
1: eu, é um humano. Eu acredito sim. que ele virou uma maldição. Eu acredito. Eu é, acho que ser. ele era um não. feiticeiro jujutsu forte e ele virou uma maldição. Nada. É, é, não é muito bem
0: especificado nada dele, né? A gente
2: não é, conhece nada propositalmente, acho
1: também, né? É, Sim. A
0: única coisa
2: que é linkada na série é ela é só jogada assim, é que ele e o Gojo, eles têm um relacionamento muito antigo. Isso. Então, Sim. O que eu entendo é que em algum momento ele era humano e de repente foi corrompido ou ele ficou alguém muito forte. Eu, eu acho sou... que é o lance do Zero ali, né? Eu acho que vai ser isso. É, então. pode ser, e é isso pode que o Zero ser. vem pra explicar. Uhum. Eu acho que é a mesma coisa, por exemplo, que pode acontecer com o Yuji. Ele pode ser o hospedeiro de alguma maldição super poderosa e de repente conseguiu controlar a maldição ou virou a própria maldição, enfim. Mas isso a gente vai saber só quando sair a obra, né?
0: E eu acho bem legal isso do Jujutsu Kaisen, porque assim, desde o começo ele mostra que o principal antagonista, líder dos, das outras maldições é o Suguru Gui. Só que ele não, ele não entrou em ação em nenhum momento, ele não fez nada, ele só principalmente manipulou as coisas pra acontecer. E o Jujutsu constrói muito bem de você introduzindo esses antagonistas principais no meio da história pra você criar o todo da história e evoluir os seus personagens com as missões tal e tudo mais. Uhum. Principalmente com a parte do suco também. Então, do Gueto não tem nem muito o que falar, né? Porque ele nem aparece direito. Tipo, não, ele aparece cara, pontualmente, de serioso, né? né? Então, e como todo bom vilão, ele manda os bois de piranha primeiro. Sim, ele manda <risos> ele manda o jogou que toma uma surra, né? E os outros dois que aparecem, as outras duas mansões, são o Hanami, que aparece mais pra frente. A primeira que aparece é o Marito, que já tem um pouquinho mais de apresentação, né? Uhum. Sim, é, eu né? acho
1: que o Marito ele vai ser o grande oponente do Yuji, assim, né? Porque ele até coloca o Yuji como inimigo natural dele, né? Sim. Então parece. eu acho que vai ter esse... essa briga deles aí, né? Até porque a gente tem todo aquele clímax onde o Marito mata, né? O, uma pessoa o muito junto. importante pro, pro Yuji, então é, é delicado, né? Então existe um drama ali e, sei lá, eu gostei do Marito como vilão, assim, eu consegui comprar a motivação dele porque é, é muito ruim quando a gente tem vilões que só fazem maldades por maldades, né? Eu, eu acho, pelo menos. Eu acho que que fica muito difícil tu, tu achar que faz sentido o que ele tá fazendo, né? Então, eu gosto sempre de trazer o Meruen de Hunter x Hunter. Vocês já assistiram? Assisti, ah, sim. Então, pra mim, assim, ele é um ótimo exemplo de vilão porque tu consegue total entender o cara, o que motiva ele e tal. E, poxa, não vou dizer que é certo, que é errado, mas tu entende, né? Então, no caso do Marito ele realmente ele tá querendo entender. Ele é uma alma formada do, da, do negócio dos humanos, né? Então, ele tá mexendo sim. com humanos. Então, pô, faz sentido, sabe? Então, eu gosto bastante dele também.
0: É, e tem a motivação dele dele como personagem, como vilão e, e ele é parte de um todo, de um plano maior que é o que tá sendo executado pelo Geton né, isso, isso é interessante, né, porque a história se move e sempre tem alguma coisa que você sabe que vai chegar, que tem aquela parte que vai ser resolvida em algum momento uhum. e fora que, que eu, eu acho muito legal a parte toda a parte dele, né, que, tem, que, é, que é o arco que, que envolve o Junpei, que é esse personagem que é um personagem que eu acho que é desperdiçado nessa temporada mas eu não sei se vai acontecer alguma coisa com ele depois Acho
3: que não, hein. Não, eu acho ah, que a graça a graça do Junpei foi essa cara, é. os caras meterem ele como um, um, realmente um cara que, que o que Yuji
1: gostava e tal. Ele apareceu na abertura da série. É isso que ele aparece de uniforme na abertura e me, me quebrou, tá ligado? Vocês compraram essa amizade? Vocês sentiram a dor do Yuji ou não?
0: Cara... O que que eu falei mais cedo, cara. Eu acho muito
2: eu rápido. Eu que ela tava eu, cara, deslocada
1: eu... ali, sabia?
0: Eu acho que a, a dor dele não é tanto pelo Junpei, é pela situação de envolver um humano na... Tipo, podia ser qualquer um, acho que ele não criou um laço de é. amizade, mas a Entendi. situação que pode vir a se repetir, que é uma coisa que eles... Co- Estabelece que o Yuji tem que salvar o máximo de pessoas que ele pode, porque ele é mais forte. É, é, é a ideia com o avô dele colocou a cabeça isso, dele. Né? Porque a gente esqueceu de comentar que o
2: começo da série é o Yuji sendo condenado à morte. Porque ele isso. tem que morrer porque ele é muito forte, ele é receptáculo de uma entidade super poderosa. Então ele precisa morrer. E, e foi dado meio que esse contorno nessa missão pra ele: é o seguinte: você vai continuar vivo enquanto você puder salvar pessoas. A partir do momento que você não puder, você vai morrer, irmão. Sabe? Então ele uhum. tem meio. É muito mais esse conflito dele, putz, eu não pude ajudar ninguém. Eu me senti um merda muito mais do que ser só pelo Jumper. Podia ser qualquer outra pessoa. Ali. Sim, Teria sido mais Teria tivesse sido o avô dele pra gente entender a história. Uhum.
0: <risos> Foi exatamente o que eu sinto. É. Mas aquela parte funciona muito bem do, do Marito, assim. Aí, tipo, tá batalha, a gente não precisa comentar. Mas tem um personagem que aparece, porque, assim. A gente tá comentando, do, 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 a gente comentou os principais ali, que a gente tem que lembrar que eles são o núcleo de, de Tóquio, né? É, os estudantes, né? Mas a gente sabe que tem os, os feiticeiros profissionais, né? E um personagem que acho que é muito interessante é o Kento Nanami, que é um feiticeiro profissional, é um cara que a gente que trabalha, né? Com isso, né? Tipo, não sei quanto ele ganha, mas ele, ele, era, ele era um empresário de sucesso, né? Que gente... Melhor dublador. Mas. Então, cara, é. Eu, não, eu vi eu algum o original eu vi
1: só... japonês tá falando a voz original japonesa? a voz não, dele a vo... não a o Seiyu o Seiyu o japonês ah, ah, muito, é, bom, muito bom eu gosto bom. muito da voz dele
0: é bem legal mesmo eu assisti dublado só o primeiro episódio aliás tem dublado na Crunchyroll e é bem legal a dublagem Tá muito bem feita pelo menos o primeiro é, episódio é a dublagem eu, assisti, eu achei
2: muito boa É a dublagem instantânea quase igual a Netflix né sim t- ela é. sai com um dia no de delay eu acho no mas a, bom, a gente
0: bom. tem a introdução do, do Kento Nanami que é um personagem que eu acho que é importante para você primeiro entender o escopo que existe esses feiticeiros profissionais né e, caras que eles estão assim dos estudantes, né? E ele é um personagem muito importante pra evoluir o Yuji também, né? Principalmente pra dar uma direção pro Yuji, né? Porque
2: o Yuji é aquela, ele é muito guiado nas emoções. Então o Nanami vem pra baixar um pouco a bola dele e falar,
3: amigão, é, baixa um pouco aí, começa a usar o cérebro, porque só de emoção você não vai muito longe. Não. É, o Nanami é o mentor mesmo, assim, de... Na missão, é, o, o Yuji vira o estagiário dele, praticamente, né?
1: É, o Yuji é ele teve isso, dois mano. mentores nessa jornada dele, né? Que é o Gojo, só que o Gojo é mais largado, né? Parece. A gente é, o Gojo consegue é aquele cara muito, assim, né? Pô, Chega aí, vai dar tudo certo é, oh, Vê, isso vê aqui, um, um filme aí, ver, cara, <risos> pra treinar É tipo isso, né? É, é. Depois é. que ele leva o cara pro meio da batalha lá Tipo, ó, oh, senta é, aí, você vai ver o que eu vou fazer Cruz de mim aí que eu vou te mostrar, tá ligado? Então, <risos> eu ficar é, tranquilo é meio, meio diferentão, né? O Nanami já é algo mais metódico, assim, né? E tem tudo a ver com a personalidade dele Até mesmo com o poder dele, né? Ser metódico, né? Porque ele vai batendo certinho no lugar certo e tal E vai dando aqueles trigger tal. Cara, é muito foda essa habilidade dele, velho E ele usa o lado sem corte da... É, é muito é, legal essa habilidade, uh-huh. cara É é, muito é Aquela legal habilidade mesmo. mais
0: maluca é possível que o Jujutsu Kaisen tá recheado, né? Mas que é muito legal, né? Em ação,
1: na uhum. cena, na batalha. Eles conseguem utilizar isso. E nessa hora que me que relembra eu... de novo muito Hunter x Hunter, assim, sabe? Essa originalidade, me lembrou muito o Nen, né? Sim, então isso não sei.
3: Bastante mesmo.
2: Mas ele tem, eu acho que a habilidade que eu mais gosto ao longo da série, que é uma que tá em falta ultimamente, é que ele separa bem o que é profissional e o que é a vida pessoal dele. <risos> eu ia, ia tá falar uma isso. Surra que cena dele. <risos> <risos> ele tá dando uma surra no marrito, aí ele fala: hum, acabou meu horário. Aí ele co- começa a crescer o poder ali. Começou a hora extra. Eu
0: falo: caralho, ele é muito da hora,
2: velho.
1: <risos> é bem legal mesmo, cara. Que é, e
0: é uma parte muito importante pra evolução da história. tem as missões iniciais lá, evolui a história, evolui seu protagonista, aí dá uma pausa, explica mais o mundo, aí tem mais uma, um envolvimento com o vilão. Porque posteriormente, depois disso, eles vão pro arco que tem em todos os shonen, que é o arco de batalha entre colégio, entre sala.
1: O arco de torneio, né, cara? Não podia faltar, cara. Isso tem todos, não né? Faltar, e aqui exatamente.
0: eles colocam, e às vezes eu ficava pensando caramba, velho, como é que eles vão fazer? Tipo, será que não vai ficar muito zoado? tipo Eles estavam num ponto enfrentando os vilões, as maldições, e daqui a pouco estão fazendo um arco de colégio. É que eles precisam
1: fazer, porque como é que volta, né? Depois do marrito ali, como é que tu volta a ter a a rotina da escola sem ter essa quebra? Não tem como não ter, né? A gente tem muito de Boku no Hero, né? Que a gente tem aquele quebraceira, quebraceira, quebraceira e de repente puh, tamo na escola de novo, né? Então eu eu sinto que é normal, mas eu eu acho bem injusta essa quebra, assim. Eu acho que que realmente dá uma quebrada, assim. O cara está assistindo, o cara fica hum. mais chatinho. (risos) Ah, mas até os vilões
2: mesmo falam assim, putz, chegou a semana da colegiada lá, agora a gente vai dar uma descansada aqui, vamos fazer Uns planos novos enquanto eles ficam lá se batendo. Semana que vem a gente volta. Hum. É, na prática, eu acho e... isso muito bizarro, mas sempre tem. Então, é, é meio que. Sim, é um é, show tipo, um assim,
0: se não tiver a parte
2: do torneio você colegial. Você
0: entende, né? E é a melhor forma de você apresentar um monte de personagem novo, né? Que, Sim. tipo, principalmente o, o, os estudantes de Tóquio lá do segundo ano, a Maki que a gente comentou, tem o Tog no Maki, tem o Panda. É, tem o Panda, é um Panda, realmente. E depois eu pensando: você, você quer a explicação do Panda desde a primeira vez, a primeira parte que ele aparece, né? É verdade. É, é a melhor forma de você apresentar novos personagens, né? Porque tem que ter a nova rivalidade, né? Que é a escola de Kyoto e vai apresentar mais uma gama nova de personagens, que tem relação com os personagens que já foram apresentados e colocar eles pra batalhar, né? Você, você conhece personagens novos que podem ser explorados ou não durante a série e você vai conhecer novas habilidades e você vai ter a porrada que muita e gente tem. você tá entende o
1: nível né? também, né? Quão forte é esse aqui? Quão
2: forte é aquele lá? É, só com, só uma coisa, Vini. O Panda é da escola do Yuji, tá? Ele é do segundo ano. Não, sim. Eu falei. Ah, Acho
0: tá. que... É, que, é O pessoal é da Tóquio. outra
2: escola é o é a Mai, é o Todo. É é o a todo nishimi, é, é, é o, o
0: Noritoshi e é o Mekamaru uhum. Mekamaru
2: que é o, o robô que é o Kokishi, eu acho não lembro o nome dele humano né que ele, é... ele faz a projeção
0: dele lá é Kokishi Muta e Isso. assim todo esse, esse arco do torneio além de introduzir todo, é, os, os personagens os estudantes que a gente sabe que vão ser os caras que vão guiar a série depois né? vão ser os que vão os principais em batalhas aí tem a apresentação de alguns professores tem o diretor lá da, da parte de, de Kyoto que é o o, o, o sai do Bleach é ele né é. <risos> Não, não é ele um que ele tem uma guitarra, esse aqui. É, esse tem uma guitarra, né? Puta, <risos> meu, eu achei muito foda também. Qualquer coisa, você espera qualquer coisa de um personagem daquele, mas não uma guitarra, né? É verdade, <risos> Uma Flying V ainda. Né? <risos> vocês gostam dessa parte, assim? É, 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 porque pra falar de todos os personagens, são muitos personagens, a gente comentou um pouquinho, mas o, o arco dos que vão aparecendo, assim, vão sendo introduzidas as batalhas e as
3: histórias, vocês gostam dessa parte? Eu gosto. Eu, o, o, assim, de maneira geral, o que eu mais, o que eu, a parte que eu mais gostei é, é, é a parte da MAC, principalmente quando ela tá lutando contra a Mio, ó, que é a, que é a menina que é fã lá do, do Gojo. Uhum. <risos> e ela começa a falar ela começa a falar assim, mostrando lá o passado, ela conversando com a Mai, falando, ah, e a Maki, como é? Então, ela, ela nem vê maldição, tal, fica de boa. Ela é fraquinha. É, né? ela fala, pô. Aí quando mostra a luta, ela fala, mano, ela é forte demais, não dá, velho. A Maki é maravilhosa. Ela começa é. a descer a porrada na, na Mia, é maravilhosa. E, to- e todas as partes. E, e o que eu acho legal é a quebra também tem nessa parte, porque tá focando muito naquela luta entre um estudante contra outro estudante, mas quando chega a Nami, é tipo, todo mundo tem que se juntar pra
1: impedir aquilo, sabe? É, se fosse só mais um arco colegial, eu acho que eu não ia gostar tanto, né? Mas eu já não esperava que fosse isso, porque até como o próprio Vinícius já colocou, Jujutsu não é de perder muito tempo, né? Então a gente sabe que os vilões estão lá por trás, estão tramando alguma coisa, então eu já esperava que alguma coisa assim fosse acontecer, né? É,
2: isso é uma coisa que alguém me corrija, por favor. E como eu não vejo muitos animes faz tempo, eu vejo que essa coisa veio do Boku no Hero, porque o vilão dessa vez não é. espera essa coisa da escola acabar, ele vai
1: e invade ele fala, eu ia falar isso, ele vai invadir eles agora uhum. eu ia falar isso,
3: lembrou muito os, os arcos de Boku no Hero, alguns muito. arcos de Boku no Hero.
1: muito, oh, O do Boku no Hero é legal porque tu não sabe, né, porque tu às vezes dá pra terminar, às vezes eles vão até o fim com o um arco tranquilinho e tal e às vezes não, às vezes os vilões vêm interromper, né, e eu concordo plenamente, acho que foi o Anderson que falou, né eu acredito que tenha sido, é, não, beleza, então eu concordo plenamente contigo, tá, Anderson quando quando coloca assim, e cara é até interessante porque ele desenvolve muitos personagens junto, né, e e traz ali o passado da Mac e tal e pô, muito importante porque eu tenho certeza que ela vai ser relevante daqui pra frente, né com certeza
0: toda aquela aquela história de família que sempre tem as famílias reais ou famílias mais tradicionais dos feiticeiros ali, eles introduzem isso de alguma forma aqui, é bem uma pincelada, né, com alguns personagens e e, além de um dos principais Pais, né? O Fushiguro é um desses caras, dessas famílias tradicionais, né? E uhum. eu, com certeza, isso vai ser algo explorado, que deve ter uns caras muito pica nessa, nessas famílias aí, que vão aparecer posteriormente. Uhum. E o
2: mais legal disso é, e eu acho que essa é a grande diferença dos Shonens 2010 e 2020 pro shonen dos anos 90 pra trás, é justamente que os shonens antigos é aquela coisa, é um episódio em um personagem, ou às vezes é um mini arco todo um personagem, aí pula pro próximo. Atualmente, você pode ver que os animes, geralmente eles desenvolvem dois, três, às vezes quatro personagens por vez, envolve um grupo como um todo, você consegue ver relações interpessoais, não fica aquela coisa assim, como fazer primeiro do protagonista, aí depois do amigo do protagonista, aí depois do sensei dele, Sim. aí depois do vilão. É, é tudo muito mais interligado, as coisas parecem mais fluídas ao longo da série. Então, e nunca
0: é, e não é entregue de uma vez, né
2: Anderson? Nunca por nunca é de uma vez. Então, por exemplo, a, gente a gente
0: tem p- pitadas durante a, a temporada. É, e quando vai falar da Maki, mas aí já
2: fala da Maki, já fala da Irmã dela, já fala da Mila aí já tem uma, uma leve introdução do qual que é a ideia do Panda, depois quando corta pro Panda a gente entende que ele é, tem outras... É, ramificações que envolve os diretores da escola, que envolve outros professores então é uma coisa muito mais fluida e orgânica sabe? isso facilita muito mais você acompanhar uma obra do que pensar assim, putz, lá vem três ou quatro episódios falando só sobre o personagem uhum. aí corta, vamos, vamos avançar a história não, aí vai falar de
3: outro personagem isso dá um dinamismo muito maior pra história eu acho que o único personagem assim que fica mais eu acho que eles escondem um pouco ainda o jogo é o Inomaki, né cara, uhum. que só fala os, te... os... os ingredientes sushi
1: eu acho que é proposital porque é um poder muito interessante interessante, né? Eu acho que ele merece um, um foco a hora que e for ser a entender explicado. entender que é um dos mais fortes, né?
0: É, Exato. porque eles, eles
3: constroem Bem. toda hora essa ideia de que, pô, ele é um dos mais fortes, sabe? Então, uhum. mas é. na hora da luta, ele, ele age, realmente, ele consegue impedir o Hanami, que é tipo a maldição das maiores que tem, mas não desenvolve tanto o, o, que, o potencial,
1: sabe? Do que ele pode ser capaz de fazer, sabe? Uhum. Não, concordo plenamente. E até pra somar nessa parte aí, de trazer vários personagens juntos, e tal. Lá na cúpula a gente tá chamando isso, né? Claro, totalmente a gente, não é um termo, tá, gente? Mas a gente tá brincando com isso, é a nova fórmula de fazer Onen de porrada, porque Boku no Hero começou isso, se tu fores ver, né? Claro, muitos animes já fizeram isso, Natsu no Taizai e tal, mas parece que estão tão consolidando, trazer um negócio super lindo, sim, animação fluida, belíssima, tal, impressionante, assim, um nível de produção muito acima da média, e eles trazem uma história mais objetiva, né? Onde a gente não tem tanta vai vai vem, vai e vem, não tem o foco num personagem só e demora e demora e depois vai pro outro e tal. Não, é mais direto ao ponto, é o próprio mangá mais curto, e eles estão trazendo filmes canônicos também, então parece que tá, tá entrando um padrão novo aí na indústria, vai ser bem doido se realmente se sim, instalar. Sim, uhum. sim, concordo,
0: e obviamente, como eu falei com o André em off, mas a gente já comentou aqui no podcast, é, essa distribuição mundial e esse alcance mais maior de alguns animes, não que Naruto e Bleach não chegaram para muita gente, mas tipo Boku no Hero Academia, Shingeki no Kyojin, é, Jujutsu Kaizen, com esse serviço de streaming, é, eles estão chegando pra muita gente. para é, muita gente. Naruto... A distribuição global tá maior, né? É. O Naruto, o Naruto é, chegou é agora pra série de transição,
2: né? né? É Sim. a série de transição, porque ela vem naquele formato da gente pegar as coisas com muitos episódios antigos, mas também ela já é a série que traz pros tempos modernos, onde a galera já acompanha tudo em tempo real, quer mais dinamismo, não tem mais paciência pra fila. É, então,
1: o... nesse, essa... sentido,
2: nesse sentido, eu acho o Naruto muito importante. Apesar de eu ter sérios problemas
1: com a obra. É, é muito mais consumível, né? Sim. A gente vê Demon Slayer. pô, que nem até a gente tava em off também conversando ali, o Vinícius comentou ah cara, não não comecei a ver One Piece porque eu perdi o timing, né, eu vou lá olhar pô, tem mil capítulos agora pra começar a hora que tu para e olha um um mangá ou um anime que tem tipo, no caso do mangá 200 capítulos, 300 capítulos só até considera, agora mil te assusta né cara, e até pra quem gosta de comprar né, porque lá no Japão ainda tem muito né, aqui no Brasil até não é tão fácil o cara colecionar assim, apesar de que eu também Ah,
2: coleciono. O cara que coleciona mangá no Brasil é um guerreiro, porque começa (risos) essa aí, aí para, aí fica um tempão, aí quando sou eu, volta... Sou eu. é eu, eu. Então eu sei, eu tô, eu tô falando, eu tava tô, eu tô falando do Everton, mas...
0: <risos> eu compro, tá? De vez em quando, ele compra a maioria. Então, mas, mas é por isso que quando... eu levo a sério as coisas do Everton. Uhum. <risos> eu sou bucha é... de canhão, né? O só é um Só para André entender, só para André entender, eu estudei
2: com Vinícius, na Vinícius, mesma... a gente é da mesma sala, contemporâneos, o Everton é mais novo, mas então a gente já tá acostumado com a peça, mas é, voltando a falar sério, é, então porque assim, aqui no Brasil é todo mundo quebrado, ah, o mangá sai certinho, aí quebra, aí volta, é outra editora com outro papel. É
0: outro... é outro projeto. É muito bizarro. Perdeu a edição ali, não comprou no primeiro, segundo mês. Não
2: olha, boa sorte.
1: É, é, boa sorte.
0: é, boa sorte. É, totalmente. E uma coisa que eu acho que colabora também, que a gente tava voltando, só pegar do gancho de, de que mudou a forma que os autores trabalham as suas obras também, é porque eles também... A gente falou que, por exemplo, esse autor é influenciado por Blitz O cara nasceu em 92, pelo que eu vi. Mais novo que eu. Mais novo Mas que eu, eu, <risos> eu, cara. Já tá ganhando esse dinheiro todo, E, caralho, e cara, mesmo é, mesmo. a mente e os mangás que ele consumiu, já estão numa transição e já tá fazendo... A, a, o, o trabalho dele é, de uma maneira diferente, né? Então, uhum. é, com certeza a gente vê influência disso na, na obra que ele entrega. Uhum. Perfeito. Só voltando aqui, galera, é, uma coisa que eu acho muito interessante é porque a gente vai ter um arco de torneio e tal, a gente teve várias batalhas e em momento nenhum, por menor que seja a batalha ou por qualquer personagem, a animação de batalha é animal pra todas as batalhas desse anime. Eu acho impressionante é, isso, cara.
3: impressionante, cara. E o ápice é certamente a luta do Yuji e o Todô contra o Anami, que é, é um absurdo principalmente pelo, pelo poder do o Todô, né, que... Cara, mano, é muito é, legal é, o poder é, dele. É, mara- é, é fantástico, tá ligado? Quando é simples, o capítulo, né? Velho... Isso que é interessante,
0: né? Sim, cara. cara. E, e, e sabe o que é engraçado? Porque você vê o Todô, porque aquele personagem a gente vê que tem uma força física muito grande, você acha que o poder dele vai ser alguma coisa relacionada a isso, né? Um soco, tipo um soco super forte, alguma coisa que vai ficar maior, alguma coisa vai acontecer. E o poder dele é de coisa mais simples possível, né?
2: O poder dele é tão simples que durante a luta ele chega que é aquela coisa, né? Ele bate palma e ele consegue mo- é, mudar objetos e pessoas de lugares, né? Troca um pelo outro. E é muito legal quando em determinado momento da luta, ele bate palma, o Hanami fica confuso, aí eu tô do outro. Às vezes eu só preciso bater palma pra te confundir, não quer dizer que eu tô mudando de poder, Sim. mudando as pessoas de lugar. É uma questão idiota de simples. Sim, cara. Mas é, que exige é. um nível
0: de, de trabalho pra uma claro, batalha funcionar? Não, é isso que muito eu Muito grande. Eu falo. É, ele, ele,
2: é, ele é simples e, e não precisa fazer muita coisa. Às vezes ele pode só blefar com o poder dele. Porque muitas das outras vezes a gente vê, quando a pessoa tem um mega poder, é muito difícil blefar quando a pessoa tem um mega poder. Porque quando ele começa a aparecer, e Obviamente, aquele poder vai ser usado. E o dele é simples, efetivo, e ele pode blefar com ele. Eu acho isso muito legal.
3: Ele funciona pra, pra questão da animação, de animação de luta, de, é, é fantástico, sabe? Fica muito legal a luta com, com esse tipo de poder. E aí o Todô também funciona como mentor do, do, do Yuji. Ele evolui Sim. muito, sabe? Mas tipo, um, né? em pouco tempo, sabe? Uhum. E... Não, mas
0: isso é legal, cara. Esses personagens vão entrando e de alguma forma vão acrescentando alguma coisa mas pro, quando, pro quando protagonista. Ele entra, dá uma raivinha dele, cara. Ele <risos> chega aquela coisa eu sou um puta forte pra caralho. E
2: você, Fushiguro? Aí ele pega e dá uma surra no Fushiguro. Aí você fala, puta, esse cara vai ser o babaca da série. É, mas ele é dá assim, raiva...
1: Ele é só meio tonto mesmo, velho. Dá raiva, mas funciona, né? Tipo, tu, tu realmente entende que ele é forte. Eu acho que essa é a intenção, né? Da, da apresentação de personagem dele. E, cara, até só pra somar ali no que falaram da animação, que não decai em nenhum ponto e tal. Mais uma vez, eu acho que puxa muito pra esse novo formato porque eu vejo isso muito, muito claro em Demon Slayer, coisa do tipo, né? Então e funciona, né? Claro, não vai acontecer acho que nos próximos 10 ou 20 anos o que aconteceu com Demon Slayer. Não sei se vocês acompanharam as vendas de mangá. Cara, eu não
0: entendo o... Tipo assim, é... Eu assisti Demon Slayer, eu acho... Eu acho que eu assisti mais por causa da animação, porque eu acho que a história ele é um shonen genérico que não uhum. funciona pra mim, que a
1: história é, tipo, passada. É o passável. que muita gente coloca. Não, total, super concordo, inclusive, tá? Eu acho que ele não reinventa. Se Jujutsu não reinventa Demon Slayer, muito menos. Sim, Então... Total. Ah, mas a explosão de vendas mostrou alguma coisa. Aí os caras tentaram fazer com Jujutsu agora e tá funcionando, não tá chegando no que foi Demon Slayer, acho que nada vai chegar nos, na próxima década, como eu comentei, mas a venda de mangá, cara, Jujutsu já passou os 30, 40 milhões de cópias passou tá isso tá vendendo é muito. muita coisa, cara Demon Slayer, beleza, passou 100, cento e poucos milhões, ok, mas já pensou se a gente tem, eu não, eu não acompanho os lançamentos mais recentes da Shonen Jump em mangá, mas vamos supor que eles pegam ali um novo mangá e eles pegam e fazem, daqui a pouco ganham o um anime, eles vão lá, mandam o um anime lindíssimo de novo e pum, explode a as vendas mais uma vez. Pô, isso tá criando um formato, né, cara? Então, isso é bem legal. E bom pro fã, né? Porque você tá recebendo o material de qualidade, né? Exato.
0: Ninguém quer ficar recebendo um anime que a animação é zoada, né? Tipo, que muita gente recebeu por muitos anos com Bleach, com Naruto, com os maiores mangás da Jump, com animações ruins. Uhum. Tanto que, por exemplo, tipo, Naruto é um exemplo que eu não assisti o Shippuden anime porque eu achava horroroso aquilo, eu não quis eu comecei assistir. comecei e larguei, cara. Chega uma hora que Eu falei, não dá, né? dá pra assistir. É. Esse é um formato totalmente diferente. A gente tá pegando um produto de qualidade muito grande na animação, pelo menos né? Uhum. isso é o formato que a gente tá comentando. É, vocês tem algum... Só, só rapidamente pra gente finalizar essa, essa parte, algum, qual o poder que vocês mais gostaram de batalha desse, desse, desse torneiozinho? É a do Hanami. A Hanami é que tipo, é, muito, é a batalha maior, né?
3: É, a batalha maior. É, é, é a mais... É a que tem a melhor animação de luta, assim. Acho que... E o poder mais legal, cara, do todo pra... Pra, pra luta em si, sabe? Pra fluidez do, da batalha. Eu acho que é o... Eu, eu achei a mais da hora, cara. É como eu antecipei mais cedo... É o que eu mais gosto é justamente a falta de poder
2: por isso que as cenas a porradaria bruta com a Maki eu acho muito mais legal apesar de adorar todas as outras mas ela, cara, tem, e ela desperta bruta, um carinho a mais em mim
0: porradaria bruta é uma coisa que Jujutsu faz muito bem né os personagens saem na mão mesmo né o Yuji sai na sim, mão sim mas eu falo gente... é, mas todos eles
2: são acompanhados dos seus poderes sim a com certeza a é não cara ela corta não, ela um dobrado tem. pra poder ficar do mesmo nível uhum. e mesmo assim justamente ela é só é, do nível 4 sabe ela devia ser muito maior uhum.
1: cara eu acho A Batalha da Hanami muito especial. Porque, pelo que eu li, eu não li de pessoas comentando, né? Eu não li o mangá, mas parece que o que eles fizeram por essa luta, assim, na na animação, eles realmente trouxeram a essência do que é um anime. Ou seja, amplificaram o que o autor quis passar no mangá. Porque o mangá não tem animação, né? Então, quando (risos) tu traz a animação e faz muito bem feito, aumenta, traz os ângulos de câmera diferentes, assim, que só dá pra fazer na animação, tu engrandece muito aquele momento, cara e parece que foi o que aconteceu aqui, pelo que eu andei lendo aí, e e, e pra mim isso é especial, porque, poxa, anime é isso, anime, tem gente que fala ah, mas não é justo ficar olhando pra animação, só pra animação beleza, eu concordo que olhar só pra animação não é justo, só que quando é muito bem feito assim, e e trazem essa, esse upgrade, digamos assim, cara, me ganha, eu até brinquei no cast de Jutsu, eu falei que eu sou putinho de animação, e eu sou porque, cara, anime é abreviação pra animation, né, anime, animation então se tem uma animação incrível, pô me ganhou, velho, sabe? Então você é, dos, você
2: é do clube que acha que a Isoquen é uma merda porque a animação é feia? Mas quem disse que a animação é feia? Ah, ótimo. De, Obrigado. De... Obrigado por isso. <risos> era, só, era uma pegadinha
1: pra, Ele queria te pegar, mas não é, é.
2: exatamente.
1: Parabéns, você passou no teste. Não, não, cara. Eu acho que tanto o traço quanto a animação de Isoquen são muito legais. Eu e eles são muito pertinentes à história. Isso que eu acho Sim, maravilhoso. Isso, isso. Exatamente. Então, e mesmo animes onde a animação não é muito boa, tipo, até se trazendo o um Naruto ali, dá pra tirar muita coisa Legal do Naruto, mesmo com aquela animação que deixa a desejar. E beleza, só que pensa se fosse lindo. Ia ser melhor, sabe? Então, Nossa. É, é, só eu que não sei o Naruto que eu pensava. Tem pessoas na história aí que é foda, né, cara? Tem, mas se fosse a história. Entra na história ruim, que vai ser ruim de qualquer jeito. E tu tem animação boa ou ruim. Tu prefere a boa ou ruim? Cara, Bom, é, cara não,
0: um, um exemplo, André: se a animação de Demon Slayer fosse ruim, eu tinha dropado nos no, dois episódios. Muita gente. É então,
1: a animação no anime conta muito. E o que fizeram na luta da Hanami foi, porra, sensacional, cara. Cara. E de poder eu acho que eu tô com tô, tô o com Everton e, cara, eu tô totalmente com o Toudou ali. Eu achei muito criativo, tanto o jeito de usar quanto a quebra de a quebra de expectativa que o Vinícius citou ali. O cara ser marombão ali, na verdade, ele tem a troquinha de lugar ali, que é muito legal. Sim, é bem legal, eu gosto também. Eu gosto muito da Maki, como o Anderson contou, gosto
0: do Toudou, e também acho que o poder do, do Inumaki que foi apresentado, mas eu acho que ainda tem, pode render muito, cara. E pode ter lutas muito legais com, com o poder dele. Eu fiquei curioso de saber mais o poder do Gakuganji, do do, do zinho da guitarra. Hum, não, porque não mostrou direito, né? Tipo, ele tortou o cara lá, deu uma nota e tortou o cara. Mas tipo, o que, que ele pode fazer com aquilo,
2: né? é entender por que, que ele quer tanto matar o Yuji se, em teoria, eles são... É, ele, é, ele é de outra escola e tal, mas, em teoria, eles estão combatendo a mesma coisa. Enfim, e isso é, dá um teoricamente, gancho... Teoricamente,
0: pode... ele vê o Yuji como uma maldição, né? Mas, tipo, e já isso. fizeram um acordo entre eles. Então, ele tá fazendo isso, meio... Isso baixo me, me dá o
2: gancho que a gente precisa falar do Sukuna.
0: É, a gente não mencionou, né? O, é porque o Sukuna tem Participações é, pontuais, né? Mas mas principalmente,
2: é, por exemplo, como o, o acho que foi o André que falou, essa coisa do personagem sempre ter o vilão hospedado nele, aquela coisinha, às vezes é um antepassado e tal. Aqui a gente já tem de cara essa coisa do... Ele caiu de paraquedas no corpo do Yuji, porque o Yuji foi um imbecil e resolveu engolir um dedo podre que ele achou em qualquer lugar ali. <risos> já começou por aí. E segundo, é muito legal quando ele tenta tomar a regra da situação e ele é sobrepujado pelo Yuji lá no primeiro episódio. E depois os poucos minutos que ele fica fora, ele faz um escarcel, ele mata o próprio receptáculo dele. Quer dizer, qual que é o nível dessa pessoa, qual que é o nível dessa entidade? Isso é uma coisa é, que eu tô bem pensar. Interessante, ele, interessante. ele é um personagem
0: que ele, que ele apresenta o que, teoricamente, é o poder máximo em Jujutsu Kaisen, que é a expansão de domínio, né? É, tipo, a habilidade máxima, a maldição apresenta primeiro, depois a gente vê que os, os feiticeiros também têm é, essa, esse poder, Isso. que é uma Bankai, é né? A bankai é, né? É, é uma <risos> bancai, né? tipo a é Bankai do Bleach, é igual. Mas <risos> é aqui eles chamaram de expansão de domínio. Que é, visualmente, lindo, né? Isso explica também muito por
2: que o Mahito vê o Yuji como um rival. Porque ele tava pra matar o Yuji. Quando ele tá pra matar o cara, aparece o Sukuna e fala, não. Sim, né? <risos> com certeza, E, não, o, e o Sukuna é... deixa o Mahito é... se cagando de medo, quer dizer. Coisa que não tinha acontecido. Nem quando o Nanami deu uma...
3: cortou as pernas dele lá, ele ficou daquele jeito. E uma coisa muito legal do Sukuna que ele já fez uma, um acordo, uma negociação com, com o Yuji, né, cara? É. Esses um trato, que né? eles vão deixar na série... É é muito interessante, porque eles, eles, eles colocam um todo pra você
0: querer saber mais, querer saber o que vai acontecer, qual foi o acordo que eles fizeram. É, cara, é, como porque... ficou esse trato
2: deles, né, cara? Se ninguém entendeu, a partir de um certo ponto, o Yuji que a gente vê é um zumbi, na verdade, né? Tá morto. Sim, tem <risos> esse ponto, né? <risos> então, é isso que eu quero ver em que ponto que isso vai complicar lá na frente, né?
0: Cara, e, bem, é, a parte final do anime é mais uma missãozinha, tipo, eles, eles não vão usar nenhuma, das, eles não vão lutar contra nenhuma dessas grandes maldições, eles vão lutar com outras duas maldições lá, mas é mais pra, tipo, finalizar, é tipo uma, uma missão que a gente, pra saber que nível de poder que eles chegaram, como eles melhoraram e colocar os trio de protagonistas pra lutar, né. E funciona, porque são episódios legais, né, então, é um, e são, e são é,
1: episódios mais focados no Fujiguro, né. Sim, é que resolve o drama dele que foi levantado, né. Sim. O drama dele foi levantado, meio, na, meio em segundo plano, assim, a gente não, não entendia muito bem por que, que ele era daquele jeito, enfim, qual era o conflito que ele tinha e, no fim, a gente começa a entender depois, né, então foi bem legal. E,
0: cara, pessoalmente, eu achei a expansão de domínio dele muito legal. Sim.
3: Visualmente,
0: é. Lá, né? é, é. E, 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 obviamente, o último capítulo tinha que ter uma batalha grande, né? E tem a batalha grande. A Nobara em ação nessa batalha tá muito foda, é, essa né? Essa parte
3: tipo, da Nobara é demais, cara.
0: Só, só uma parte da Nobara que eu fiquei meio, tipo, eu, eu não comentei no torneio, mas do nada ela tirou uma, o martelo do Chapolin lá, né? Eu falei, ah, tipo... Então é Não, onde ela tirou isso? Tipo, eu uma coisa que... Eu achei maravilhoso, cara. Eu achei legal, mas falei, da onde saiu esse martelo? Não, ela roubou cara, do Chapolin. não me interessa. Às vezes é só uma
2: referência jogada mas eu só adorei, cara. Não, ficou legal. Ficou legal a pessoa graça, que é sim. digna pra usar o, a marreta biônica do Chapolin já tem meu apreço.
0: <risos> Mas a parte dela, no final, eu acho muito legal. A interação, a batalha dela e, do, e o tipo... É, o tipo, mostrar que ela,
3: ela é uma, uma guerreira foda, sabe? É, é uma forte, velho. E ela não é que, tipo, ela, o golpe dela é só aquela questão do martelinho, sabe? Não. Ela tem um golpe complexo, sabe? Bem, a gente com certeza fica com expectativas altas pra segunda temporada, né? É tipo, eu acho que quem acompanha o
0: mangá, pelo que eu leio, falam que a história só melhora, é, as pessoas falam que tem muita coisa boa vindo aí, a gente vai ter esse filme no final do ano, e como é um anime de temporada, que a gente acabou recentemente, a gente vai dar notas de 0 a 10 aqui, né? 0 a 10 o quê? Maldições? Maldições! Só podia ser! É, se gente, Vamos você. Se por... a gente não usou nenhum nenhuma outra... O que foi usado no Drácula? Litros de Sangue, né? <risos> Litros de Sangue! Ah, show.
1: então Maldições tá bom!
0: <risos> então, André, começa com você de 0 a 10 Maldições, quantos você dá pra Jujutsu Kai? 0 Kayser, a 10 Maldições, temporada?
1: gostei, cara! É, então, eu realmente admiro muito do que foi feito em Jujutsu Kaisen, né, então Eu sou muito satisfeito com esse anime Num num geral, assim, eu realmente acho que Como eu comecei o cast falando, eu vou Concluir, eu eu acredito que ele Pega muito do que a gente já conhece E faz muito bem, né, então de momento Em momento algum eu me senti chato Assistindo, sabe, tipo, ah, que chato Isso aqui, eu não quero ver esse próximo episódio Eu não tô esperando o próximo episódio, sabe Em nenhum momento eu tive esse sentimento, então acho que Isso por si só já quer dizer muita coisa Né, porque, poxa, é Muitas vezes a gente pega pra ver alguma coisa e a gente não curte também né, a gente se enjoa e tal, então a gente acaba deixando de lado, e não foi o caso aqui, eu acho que ele acerta muito a mão, e mesmo não reinventando a roda, então reafirmo aqui, ele tem alguns problemas, algum deles a gente nem comentou aqui, não sei se nem válido vale levantar, mas... Pode, pode levantar, pode cara. comentar. <risos> ah, que seria por exemplo, o lance, a gente até citou do Coco sem né, que, que foda-se, ele explica e ninguém entende nada, né, todo mundo compra, mas ninguém entende nada, e a hora que ele apresenta o ranking de maldições, né, tipo, pra que que existe o ranking de maldições se a gente só vê a maldição especial, né, Sim. a gente não... Né? O que é a Maldição nível 2, 3? Pra quem liga pra ela, sabe? E tipo... o ranking dos vinceiros também é muito mal explicado, também. né? Simplesmente existe, né? Também, ele tá ali É, aí, por exemplo, a, a
2: Nobara é uma aluna de nível 3, apesar de ser do primeiro ano. Exato. E a Maki, ela só é de nível 4 porque ela não enxerga a Maldição. E aí por isso que ela usa um óculos, que é o óculos que faz com que ela enxergue. Uhum. Só que ela é muito melhor que a Nobara. Exato. Ela, pra mim, desce muito mais a porrada e é muito mais útil. Apesar da Nobara ser muito boa nos episódios finais. então E ela é só nível 4 só porque ela não tem a Maldição, ela não tem esse dom natural, é, pra é, mim, é. na verdade, ela deveria ser, deveria ser um pouco mais alta justamente pelo esforço que ela emprega pra chegar naquele nível. É, é, o essa... lance bem político é coisinha ali nesse uma que caso, eu acho né? pequena, mas dela. que me
1: incomoda. É, aí tem horas também que o lance do Yud né, a motivação dele também, eu acho que é fraquinha e tal, mas, cara, é só isso mesmo, então, se fosse pra colocar pontos negativos, e aqui eu tô procurando pelo em ovo, sabe, porque não me incomodou, eu só reconheço que é um ponto negativo, sabe? Não tipo... atrapalha a experiência, né? Exato, exatamente, então, mas, cara, todo o o resto que a gente enalteceu ao longo do cast inteiro é, é muito válido, assim, de longe, um dos melhores shonens que o shonen de porrada, né, que eu vi nos últimos tempos aí, e, cara, eu tô muito ansioso pro filme, ansioso pra próxima temporada, assim, eu, eu ainda tô pensando se eu, vou ver, se eu vou ler o mangá ou não, porque, porque é muito bom a animação, né, não sei se eu quero perder esse, esse êxtase que eu vou sentir assistindo novamente, né, então, e sendo surpreendido, porque se o cara não sabe, é mais legal, né, então enfim, mas é isso aí, cara, eu acho que se fosse pra dar uma nota, eu daria um 9, assim, dentro dos shonens de porrada, eu daria um 9, frouxo, assim. Isso que você falou do, da
2: animação e do mangá, é uma das coisas que me brocha num Boku no rio às vezes. Porque eu tô lendo o um mangá, e aí chega num arco que é meio chato. Tu tipo, já sabe. Eu putz, e essa parte <risos> vai ser animada logo agora. Uh-huh. É a coisa do da labrava, enfim. Aquilo foi... Aquele festivalzinho do colégio foi um saco no mangá e aquilo foi animado na série, enfim. Foi uma enrolação do cacete. Então, realmente, eu, eu o Jujutsu eu vou seguir só na animação, depois eu leio o mangá quando tudo isso acabar. Mas como a gente falou, a gente levantou alguns pontos negativos e muito mais positivos, eles realmente são aquelas coisas que são um leve incômodo, mas que logo você esquece. Logo, a própria história faz você deixar aquilo de lado e entender o que tá acontecendo. É que eu sou uma pessoa que eu demoro um pouco mais pra esquecer as coisas, então isso acaba martelando um pouco mais de tempo ao longo da série. Eu tô no último episódio putz, aquilo que aconteceu, sabe? Dá pra ter sido melhor e tal, mas... É uma animação muito legal, muito bem feita. É tudo muito divertido. Os personagens são todos legais, como eu falei. A gente tem costume de odiar protagonista, porque muitas vezes ele é super poderoso, ele é mega chato, já é o cara que vai resolver tudo. Aqui o Yuji, ele é um cara muito mais próximo da gente nesse sentido, porque ele tem essas coisas mais, mais pé no chão de, por exemplo, às vezes se preocupar demais com uma pessoa, dele pensar no que ele pode fazer pra ajudar o outro. Apesar da motivação inicial dele eu ter achado fraca, ela foi bem desenvolvida pro resto da série. Isso eu, eu gostei bastante. A relação dele com outro personagem é que a gente achou que naturalmente seria o rival dele, mas que eles acabam se dando extremamente bem. só acho bem bacana. Então, e uma série de personagens que, por mais que não tenham suas histórias desenvolvidas, até porque são muitos personagens pra poucos episódios, eles não deixam a peteca cair quando são acionados, por, por menor tempo que eles tenham em tela. Então, somado tudo isso, eu vou com 9 também, porque não há é a temporada perfeita, mas puta merda, que série da hora de assistir.
3: É, cara, é bem isso, a palavra é diversão. Cara, eu me diverti muito assistindo Jujutsu Kaisen. Os personagens são muito legais, a animação é muito boa, fazia tempo que, realmente, um anime assim, não, não me pegava. O pra mim, provavelmente de show nem foi o Boku no Hero também, e o Jujutsu trouxe um, levantou um ânimo de novo pra esse tipo de série, cara. Pra mim é um 9 também, já era a nota que eu tava pensando também.
0: Ah, todo mundo combinou aqui, né? (risos) Não, 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 vou poder fugir disso também. Não, ninguém combinou, eu sei que não. Eu não vou fugir disso, cara, eu tenho que dar um 9 também, porque a nota 10 só não vai ser por esses pontos que a gente citou aqui, mas foi um um, um anime que, cara, sexta-feira era o dia de assistir Jujutsu Kaisen. Eu já ficava pensando nisso, cara. É. É um anime que me trouxe a sensação, tipo, eu quero acompanhar esse anime, não é uma coisa ah, vou deixar acumular depois eu vejo é, me trouxe essa sensação de querer acompanhar a animação linda, muito boa mesmo, é, as batalhas são muito interessantes, os personagens por mais problemático que tem algumas narrativas, elas, elas se encaixam, não chegam a incomodar e não, faz, não te faz desistir da história, você vê muito potencial nisso crescer, você fica interessado em saber como vai continuar aquela história e você quer continuar embarcando nessa jornada, a jornada do Yuji né? a jornada que está sendo contada no anime então pra mim é uma nota 9, fácil, fácil. Não vou nem fazer a conta, né? Precisa fazer a conta? Não, dessa vez não precisa fazer a conta, né? Já tá certo <risos> a nota final aqui pra Jujutsu Kaisen. Essa Oi? é fácil. Qual que é a média? Cara, eu tô pensando. Calculadora. 9. <risos> hum, <nove. risos> Bem, a gente fez acho que um nove, né? Pra Jujutsu Kaisen. Cara, é... Aê. Ótimo, né? Ótimo, anime. Né? Acho que a nota ficou muito boa, né? Acho que vai não, ser uma das re- mais altas do cara. ano, hein? No final do é... ano vai sair no ranking lá e vai ser uma das mais altas, Também com certeza. Acho. E o
2: Everton falou que, como eu também já tinha falado mais cedo Do Shonen especificamente, ter me pego Eu senti essa série, a mesma vibe assistindo o Ezo Ken É é a série que você sente e você vai sair feliz
0: Você começa o episódio feliz e termina feliz, cara Isso é muito bom Sem dúvida Bem, vamos pro bloco final? Vamos Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco final muito bem, bloco final do Sofaverso Começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Vamos começar pelo convidado da casa, André. Qual que é a sua
1: recomendação? A minha recomendação... A minha recomendação é... Não precisa ser anime, coisa do tipo, né? Não, qualquer O que coisa. você quiser, cara. Ok. Não, mas eu vou com anime, eu vou com... eu vou com mangá, na verdade, que é um mangá que tem um espaço no meu coração mesmo e eu sinto que as pessoas falam muito pouco dele perto do que ele merecia. Que é Mag. Não, não sei se vocês já ouviram falar de Mag já leram. Já comecei, eu comecei a ler né, quando tava saindo, mas eu não cheguei a terminar. Entendi. Cara, é um mangá que ele realmente me marcou muito, eu acho que acerta a mão em muitas coisas lá, e sei lá, o traço é interessante, a história é interessante, os personagens são muito interessantes mesmo, são personagens cinzentos assim, inclusive discute isso, né, o que que é o bem, o que é o mal, tal, e eu acho que ele discute de um jeito que ao mesmo tempo que ele é clichê, ele não é, que ele traz um jeito novo de visualizar isso tudo, que só dentro do mag dá pra discutir dessa forma, e cara, ele é um mangá finalizado, né, então eu acho que é sempre uma, é sempre bom, né, a gente começar uma leitura que já tá finalizada, e é isso eu iria com esse, é um dos meus mangás favoritos aí da vida. Show, Everton? Cara, eu
3: vou comentar um, é uma série de vídeos que eu tava assistindo no YouTube é, da TV da NHK que é uma, uma série deles chamado Mambem, que é o Naoki Urasawa ele vai conversar com alguns ilustradores de mangá, né, e é tipo, é mais ou menos, os caras filmam o, o cotidiano do cara fazendo outra dele e o Naoki Urasawa comenta com um cara, junto com o mangaka, comentando como é o estilo do cara, o que ele faz e o, o capítulo que eu vi específico é o do Junji Ito que é o que faz os, os mangás clássicos, os mangás de terror sabe, e cara, é muito interessante, é muito legal o, o processo dele, eles comentando Naoki Urasawa é um cara muito, super bem humorado, sabe, ele faz umas piadas é bem legal, cara, e os vídeos que eu vi foram no Youtube, algo, a, a, tem alguns em, com a legenda em, em inglês então, tipo, é, nenhum com legenda em português, sem legenda em inglês, Se você você conseguir ter o domínio da língua assim consegue, você consegue ver de boa sabe? Ou
0: japonês ou inglês, né? Sim, com certeza, <risos> né? Mas é legal porque os mangakas não costumam colocar a cara, né? Por exemplo, a gente falou o o o, Giege, o Katami do, do Jujutsu Kaisen. A única foto tem dele é vestido de Mecha maru, que ele dá uma entrevista vestido de Mecha Maru, Eles não, não, dão, não mostram as caras, né? Principalmente essa nova geração, assim. O One dos, já os antigos... mostrou a cara alguma vez? Quem? One, do One Piece, do One Punch Man. Cara, não sei, Anderson, tem que dar uma procurada. Que eu, também, Mas eu, eu nunca vi foto dele, velho. Eu, eu nunca vi. É principalmente essa nova leva. Eles não, não são muito chegados quando vão dar entrevistas, estão mascarados, alguma coisa assim. É, mas essa, essa geração. Às antiga... vezes é bom,
2: sabe? Pra quê? para não ser cobrado na rua.
0: É, é. Na, essa geração antiga, tipo, ó, oh, da Akira Toriyama, eles saíam nas capas da Shunen Jump. Ah, era também, diferente, porra, né? O Akira Toriyama, o cara fez Dragon Ball, fez Dragon Quest, fez não, a animação não. pros Estados Unidos. Mano, mano
2: o que, que, que o Akira? Eu acho que o Akira Toriyama só não fez hentai na vida dele. Porque de resto é, o cara maritou o
0: dedo em tudo, até muito Mas eu o cara digo, faz, Anderson, ele. que era legal porque durante a publicação original, sabe? Tipo, em quanto tá saindo e quanto tá fazendo sucesso. É, hoje a gente vê eles como, tipo, os mitos, os caras que criaram tudo, né? Mas durante a, 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 a publicação eles já saíam. É, assim, é de festa. Tinha <risos> muitos que, que apareciam lá na capa. Tipo, o Slan quando tava saindo no comecinho, tinha a capa lá com a cara do Takahiko Noe. Ele é um isso. dos caras que até hoje dá muita entrevista, participa. Mas uhum. enfim, isso é legal, Everton. Anderson, qual que é a sua recomendação? Cara, é a minha recomendação, na verdade, é dupla.
2: Já que eu estive ausente, aí eu vou roubar, fazer a compensação do outro episódio. O primeiro é um disco que saiu dia 18 de abril, que é o um novo disco do The Offspring, é, Let, the Times, Let the Bad Times Roll, que é o novo disco de Inéditas, né? Depois de quase aí 10 anos de hiato após o disco de 2012, O Days Go By. E fala assim: cara, não é a melhor obra do The Offspring, de longe. Não lembro o Smash, por exemplo, tal. Mas é, pra mim ele é um trabalho muito mais sólido em comparação aos dois últimos, aos que saíram em 2012 e 2008. E é aquela: é o, tem um vídeo, o um vídeo de single da música tema é muito legal. Do, da coisa da É uma tirada de sarro com a pandemia, assim, de. Falando de outras pandemias, pandemia de uso de celular. De redes sociais e tal Isso eu acho bem legal É um austringo um pouco mais moderno Mas ainda com aquela vibe Irônica e sarcástica Que sempre tiveram Isso eu acho bem legal Já a segunda indicação É um filme muito improvável Chama-se Nobody Em português chegou como o anônimo
3: que Ah, já tem re... é,
2: disponível? Internet e torrent <risos> Faça as contas <risos> É, não Achei que não tinha nem no torrent ainda Legal, bom saber O melhor resumo dele É só o Saul Goodman Batendo em geral, velho é Cara, eu imaginei Que seria alguma coisa assim <risos> É o Bob Odenkirk Sendo o novo herói velho Dos filmes de ação Na mesma trilha então... de busca implacável, do John Wick e tal, e é isso, cara é o Bobby the Kick interpretando um cara que tá cansado da vida e resolve fazer justiça com as próprias mãos, e é aquele estilo novo de porrada com bastante sangue (risos) algumas fraturas expostas e tal, mas surpreendentemente é um filme muito bom, cara não é só a porradaria gratuita, a interpretação dele tá realmente muito boa, a história é coerente, é uma história que você quer acompanhar, daquele cara que é um frustrado na vida e tal, e utiliza essa forma de proteger pessoas como uma válvula de escape, sabe? Muito como se fosse... Traçando um paralelo bem longo, assim, bem forçado, como era o... o nome em português do filme do Michael... Um Dia de Fúria? Eu não lembro.
0: É, Um Dia de, um dia de Fúria. Isso, em português então. é Um Dia de Fúria, né? Em inglês é não... Do Michael Douglas. Que... É, um dia Mas ali fúria, também é
2: ele tem o um rage gratuito e é só um cara violento. Mas aqui a gente vê que o cara consegue usar essa violência para um intuito maior. E, surpreendentemente, o filme é legal. O filme é bem legal, tem seus méritos, apesar de ser... Seguir uma trilha que a gente já conhece. Então, o é um filme que eu recomendo que a galera veja é aquela. Quem quer filme de ação e acha que sangue não vai cair muito bem ou tem algum certo receio, pula. O filme usa muito sangue.
0: Cara, legal. é Bem, só, não era a minha recomendação inicial, mas só pra comentar não deixar passar, é, eu retomei a assistir Better Call Saul, né? Eu tinha parado na terceira temporada, foi a coisa que eu fiz. Pai. É impressionante, <risos> cara. Eu mar, tô maratonando o negócio, tô terminando vou, a quinta temporada agora. Eu vou falar uma
2: coisa agora que, que não dói no coração, porque é, é do Vince Guilherme. Eu suspeito que Better Call Saul pode ser melhor que Breaking Bad, viu? É, a sexta temporada é a última, né? então vamos A ver quinta que... temporada de ao Sol é um, um frio na barriga do primeiro ao último episódio. É constante, é maravilhosa.
0: É, a quarta já é foda. A quinta é. Impress... Eu tô terminando a quinta, mas já tá impressionante. É só um comentário pra linkar com o que você é absurda, falou. Absurda. Mas o que eu assisti ontem, mas pra ser mais exato, é aquele Amor e Monstros que chegou na Netflix o um filme da Paramount que chegou agora. A gente a falamos cara... no calendário. Falamos num calendário, protagonizado pelo Dylan Bryan, que é um que filme é assim. Uma com,
2: com monstros, né?
0: Exatamente. Cara, mas é um filme muito divertido, cara. É uma sessão da tarde muito bem feita, modernizada, quanto uma história ali, uma, é uma comédia romântica, eu sei que esse nome é assustador, mas enfim, é uma comédia romântica, parra, pós-apocalíptica, com monstros, o mundo foi dominado por monstros, e vai ter essa missãozinha, e que o personagem é, vai atrás da sua antiga namorada, mas é legal, o tipo, o filme é muito divertido, os monstros são bem feitos, então tem cenas de ação muito boas, tem a comédia muito pontual, o Dylan O'Brien, que é o protagonista, né, que viveu o Joel, ele tá muito bem, ele tem um tom cômico muito bom, ele vai muito bem nas cenas de ação, ele é um ator bom, ele, nesse filme ele se mostrou muito bom, principalmente. É, eu acho que vale a pena, é uma diversão, assim, bem legal, acho que tá lá na Netflix, tá entre os... Esse, essa semana tá sendo bem falado, né, mas a
1: gente já é saído já. Esse aí eu comecei a ver, Vinícius, e é impressão minha ou o protagonista é o cara que, fala que é dublador do Hiccup, do Soluço, do Como Treinar o Seu Dragão? Cara, eu não sei. Não mas sabe? Pode ser. Cara, porque é igual, assim. Até o plot é muito parecido. O jeito como o mundo é introduzido e tá? tal. Eu fiquei pensando, cara, que parecido, cara. Muito legal. Eu gostei cara, assim no mas... começo, assim. Eu não, eu não terminei de ver porque eu, não, eu só abri pra dar uma olhada mesmo, mas... Sim, mas é tipo... Cara, eu achei um
2: filme bem divertido. É uma história bem divertida. Só pra, só pra confirmar, o dublador do Rick é o cara que o Everton mais ama no mundo, que é o Jay Baruchel.
3: É, Deus. Eu senti um toque O lindo, de feiticeiro.
0: Né? Nossa <risos> Senhora grande filme. Nicolas Cage, né? Ele só faz filme bom.
2: <risos> Nicolau Gaiola tá vindo. Pô, cara, o filme dele, interpretando ele mesmo, tá vindo aí. Eu tô ansioso. Não,
0: não vai dar tempo de pegar o Oscar, né? Não sei quando vai ser isso. É, vai ficar pro Oscar 2022, né? <risos> Mas bem, vamos encerrando por aqui. Todo mundo falamos, Jujutsu Kaisen, espero que você, ouvinte, tenha gostado do episódio. Se você não tinha motivos pra começar a assistir, agora tem um monte, né? Tem nove, um monte especificamente. <risos> Muito bem.
1: E, mais uma vez, André, quero agradecer a sua presença aqui no podcast. Quer dar um recado final? Opa, não, gente, eu que agradeço, tá? O meu recado é Continue ouvindo aqui o podcast, eu não conhecia há muito tempo, mas conheci e com certeza vou estar ouvindo mais episódios aí do pessoal, e se você não achou que eu falei besteira, como eu falei no começo, conhece a Cúpula lá, Cúpula Cash, nosso, nosso podcast, e eventualmente o pessoal aqui vai dar uma pulinho por lá também, esperemos.
2: É, eu fiz <risos> vamos, uma pesquisa vamos. por conta própria, André, <risos> e eu descobri que os melhores episódios são aqueles onde eu não estou presente, cara. <risos> é
0: a depois Então a gente já sabe quem você não vai convidar, né? Isso aí ficou fácil a eliminação. <risos>
1: já sei quais que eu vou ouvir então também.
0: Mas bem, André, é, obrigado pela participação mais uma vez. Os posts aqui, é, os links para você conhecer o Cupola Cash e o site que o produtor vai montar aqui no post do episódio. Se você quer continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site, sofaverso.com.br. É, todos os episódios de podcast estão lá. Semanalmente tem episódio novo. Você procura a gente encontra nos agregadores que você preferir: Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes. Onde você procurar a gente, se você vai encontrar. Quer conversar com a gente, pode mandar um e-mail: podcastsofaverso.com. Procura a gente nas nossas redes sociais, está Instagram. Instagram é Sofaverso, Twitter Sofaverso, a gente tem um grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio, se você quiser conversar com a gente, é só você entrar lá, será muito bem-vindo. E é isso, muito obrigado por escutar esse episódio, a gente se encontra semana que vem, valeu.
2: Falou, valeu, valeu, falou. Se cuidem, fiquem em casa quem puder e não esquece de tomar a vacina depois.